0: a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja podcastja, Stark Tiborral és Domával. És ezúttal Szekeres Adrián a vendégünk, már nem először természetesen biztosan ti is ismeritek őt. És hát, hogyha esetleg itt a műsor közben bármi exkluzív hírként érne minket, azon ne lepődjetek meg, mert hogy hétfőn reggel vesszük fel az adást, tehát a téli átigazolási ablak utolsó napján még jöhetnek nagy bejelentések. Most éppen ott tartunk, hogy Christian Erikszent bejelentette a Brentford, azért ez sem kicsi hír, meg hát voltak itt már nagy átigazolások, talán nem is számítottunk ekkorákra, ez azt hiszem, hogy mindenképpen meglepő, nem tudom, hogy ti mit vártatok ettől az átigazolási időszaktól, én 70 millió, de mondom azt 50 millió fölötti üzletet biztosan nem.
1: Ez abszolút így van. Sziasztok! Köszöntöm a hallgatókat és a nézőket. Azért a térjátékozási időszakban nem vagyunk ahhoz hozzászokva, hogy bankot robbantanak csapatok, de az elmúlt években azért ez lehet, hogy egy kicsit megváltozott az átjárási politika. De ha már Erikszennél vagyunk, örömteli hír, hogy visszatér a premier légbe, még egy jó játékos láthatunk, valószínűleg neki az egészségügyi problémái most már nem gátolják, ő is, ő is magabiztosan hozzálát, és az a Brentfordnak egy abszolút erősítés lehet.
0: Ja, úgyhogy. Ő az egyik, akit kiemelhetünk, de hát, hogyha már 50 millió fölötti transzferekről beszélünk, akkor ne menjünk el szó mellett a legnagyobb átigazolás, vagy nem menjünk el a legnagyobb átigazolás mellett szó nélkül. Összeraktam. Dusan Vlahovicsot leigazolta a Juventus, úgyhogy nem számítottunk rá, hogy a Juventus fogja leigazolni. Éppen a 22. születés mehetett el az orvosi vizsgálatra, és hát ott van a Juventusban, nem a Tatenemben, nem az Arzenában, nem az Atletico Madridban. Egyáltalán miért a juventus választotta? Tibi, van erre válaszod?
2: Hát többféle lehetőség is van. <kül> a legtöbben azt mondják, hogy az volt az eredeti célja is Láhovicsnak, hogy egyrészt maradjon a szériában, másrészt a Juventushoz kerüljön. Itt szerintem kicsit rácsatlakoz arra, amit az előbb beszéltetek azzal kapcsolatban, hogy nem gondoltuk azt, hogy ilyen átigazolások lesznek ezen a télen. Egyrészt a klubok anyagi helyzete nem tűnt annyira stabilnak, hogy 70 meg 60 milliós átigazolások röpködjenek. Itt ugye több magyarázattal is szolgáltak a Juventus kapcsán, egyrészt fölvet egy hitelt a, a csapat, amiből azért tud valamelyest gazdálkodni, a másik pedig az, hogy Cristiano Ronaldo annyira az utolsó pillanatban igazolt el a Manchester Unitedhez, hogy az ő egyéves fizetése, ami azért nem volt kis összeg, ugye itt 30 millió körüli összegről beszélünk, amit nettóban adtak volna neki, illetve ez itt mondjuk az adóterhekkel kiegészítve még egy ennél is komolyabb összeg, plusz ugye azért valamennyit fizetett is érte a Manchester United, az lehetővé tette azt, hogy egy kicsit nagyobbat nyújtózkodjon a Juventus, úgyhogy ez talán egyébként tényleg a magyarázat annak, hogy hogyan engedhette meg magának Lehovicsot, abban egész biztos vagyok, hogy a szerb ugye Európa egyik legjobb gólszerzőjekén nagyon sok helyen komolyan vetődött föl, és nagyon sok helyen szívesen látták volna. A Juventusnak én azt hiszem, hogy pont egy ilyen típusú csatára volt szüksége, mint a Mian Vláhovics. Ugye Allegrivel, azért nagyon sok mindent el lehet mondani a Juventusról, azt nem, hogy a védelmet azt nem rakta volna össze, a harmadik legjobban védekező csapat jelen pillanatban a Juventus-Olaszországban. Úgyhogy egyébként szerintem a Juventus nem a harmadik legjobb jelen állás szerint, Viszont nagyon-nagyon kevés volt a próbálkozás, nagyon kevés volt a lövés. Ez az, amiben Vlahovic szerintem nagyon sokat hozhat a Juventusnak. Rengeteget próbálkozik, nagyon-nagyon gólérzékeny, nagyon jól érkezik a kapu elé, közelről, távolról gyakorlatilag minden pozícióból arra tör, hogy valahogy betaláljon, és ez elég jól sikerült neki a Fiorentínában a legtöbbször.
1: És még utána lesz lehetősége, hogyha akár országot szeretne váltani, én is ezen gondolkoztam, jól, jól megfogtad ezt a, ezt a pénzügyi hátteret nekem, ami a lényeg volt, hogy, hogy pont egy ilyen típusú játékos hiányzik az árználból, aki direktben támadja a kaput, nem pedig inkább a kisjátékok. De nagyon sok helyről
2: hiányzik ilyen típusú játékos, nem? Tehát, hogyha belegondolunk, azért nagyon kevés az olyan csatár jelen pillanatban a piacon, aki, aki ilyen karakterű, hogy ennyit próbálkozik, ilyen bátran ö, Ennyire érzi azt, hogy milyen ütemben kell a kapu elérkezni. Most, hogyha belegondoltok, és végigveszitek azokat az opciókat, akik egyébként mondjuk Vláhovics szintjén vannak, és ő 22 éves, tehát ez egy nagyon fontos és leszögezendő dolog, akkor nem fogtok tudni sokat sorolni.
1: Nem, és akkor már oda is lyukadunk, hogy miért fizetnek érte ennyi pénzt, mert ugye megy a licit a kluboknál, és így szabadon tud választani. Szerintem ugye egy jó döntés, de, de nem, nem, nem a széria A, és nem a Juventus lesz a végállomás. Az ő karrierében, biztos vagyok.
0: Igen, furcsa, hogy ez egy ilyen köztes lépésnek tűnik, hogy ő a Juventust választotta, mert Tehát nem, nem is értem, hogy miért nem csábítóbb egy Premier League klubhoz igazolni, mikor a Juventus még egyáltalán nem biztos, hogy a bajnokok ligájába jut, Viszont a Juventus részéről is érdekes, ugye Vláhovics lehet, hogy 22, ott van Delikt, aki szintén 22, és Lokatelli, aki 24, így néz ki most a Juventus tengeje, ami talán meglepően fiatalnak mondható. Hát bocsánat, még Viszont...
2: ne ki aki frissen érkezik oda, és szerintem ő tipikusan egy olyan játékos, és nagyon jó, hogy soroltad itt a, itt a fiatal tengeit. Zakáriával úgy egészült ki ez a Juventus, hogy egy Alegrinek tökéletesen megfelelő olyan futbalista került a csapatba, aki több poszton képes játszani, aki hihetetlenül intelligens játékos. Ha kell, akkor be tud lépni a, a két védő közé. Ugye láthattuk ezt a Bundesliga-ban is, a münchen Úgyhogy szerintem a Juventus egyrészt kicsit lecsapolta a felesleget, az azért látszott, hogy Kulusevszkivel nem igazán tud mit kezdeni, Allegri, az látszott, hogy Benten Kúr azért most már viszonylag hosszú idejebb leszálló van, és ehhez képest meg olyan játékosok érkeztek, akik tényleg prémium kategóriát képviselnek, és hát ugye Zákáriával kapcsolatban is, ahogyan Bláhóics a kapcsolatban is nem véletlenül vetődtek föl itt a legkomolyabb klubnevek a Bayern München-től kezdve gyakorlatilag tényleg angol nagyágyukig.
0: Igen, ez, ez az egyetlen furcsa ebben a pénzügyi machinációban, hogy Vláhovicsra volt pénz 75 millió eurért, viszont Zakaria ilyen olcsó volt, mert 5 millió eurót fizetnek érte, plusz hármat még. Aki lehet a szerződése,
2: tehát hogy itt azért az azért nagyon fontos dolog volt, hogy ingyen igazolhatóvá vált volna, most a nyáron ingyen mehetett volna el, szerintem örültek a glátbák, hogy legalább valamit kapott érte.
0: Ja, Kulusevszke Kulus és Bentancur meg nagyjából 25 millió eurót hoz a konyhára, az még mindig nem 75, de, de úgy tűnik, hogy komoly. Tőke injekció jött a Juventusnak. Ugorjunk tovább. Olaszországban én azt hiszem, hogy az internacionál helyzete még amelyik érdekes, mert hogy mintha az Inter gyakorlatilag a Juve-t segítette volna meg az utóbbi időben az átigazolásaival, a riválisoktól, azoktól a riválisoktól, akik nem is az Inter riválisai, hanem sokkal inkább a Juventus-é a BL versenyben, hozott el kulcsjátékosokat, hát most télen Gozens volt a, a legutóbbi, de hát e, előtte is tudunk azért olyanokat mondani, J.C. Coach, akit úgy hoztak el, hogy ezzel riválist gyengítettek meg. Keret és még mindig, ami az internél folyik?
1: Hát az internnek szerint jó kerete van, tehát ez a tavalyi szezon is bizonyítja, hogy nyilván egy Lukaku távozott a csapattól, de négy ponttal vezetik, ha jól emlékszem a bajnokságot, egy meccsen kevesebbet játszottak. Mondhatjuk azt, hogy ez azért egy egy olyan előny, ami ami nyugalmat adhat nekik, és igazából ott azokra a posztokra kell igazolni, arra arra néhány posztra, és ugye Gózenz is egy olyan igazolás ott a a, a baloldalon, amit amit abszolút meg tud játszani, mind a vérekhez mind a támadásba. Egy kreatív játékos abszolút beleillik azokba a az kílszegbe, amik ezt a pozíciót most megkövetelik, úgyhogy tud előre lépni, tudatos, mint ahogy tudatos, az, talán az a szó nem hangzott a Juventus esetében is, az Internél is ez, ez talán, ami, ami a legfontosabb, de hát főleg térről beszélünk, amikor tényleg csak azokat a posztokat kell betoldozni,
0: foltozni, ahova, kell, ahova ami egy kicsit, kicsit kilóg. Látod ezt a párhuzamot TB az Inter-Juventus igazolások között?
2: Igen, érdekes az, hogy eddig ugye a Juventus volt mindig az a csapat, vagy az elmúlt években inkább ezt mondom az a csapat, amelyik a riválisokat gyengítve erősítette meg a saját keretét. Most már az Inter is egyértelműen, ez nagyon jó jó volt a felsorolás itt Jékoval, Csállhanolóval. Meg hát ugye már ottál, akiről már múltkor beszéltünk, azért ennek nagyon nagy mestere, hogy hogy megtalálja ezeket a megfelelő karaktereket a csapatba, illetve közben azért az se baj, hogyha a riválisok egy kicsit minőségben gyengülnek. Gózánz nagyon-nagyon jó igazasíget, a ne felejtsük el, hogy ugye. egyrészt a Newcastle-nél is számítottak volna rá, és nagyon komoly pénzt ajánlottak neki, hogyha lehet hinni a híreknek, akkor nagyjából az atalantás fizetésének a háromszorosáért csábították. Az Inter nem adta meg neki ezt a pénzt, viszont valószínűleg nagyobb lehetőséget és nagyobb kihívást látott egy bajnokok ligája egyenes kieséses szakaszában szereplő csapatnál, amelyiknél esetleg ugye olasz bajnok is lehet ebben a szezonban. Az Inter egyértelműen kiemelkedik. Eddig is kiemelkedett, most ezután az igazolás után, aki gyakorlatilag tökéletesen belepasszintható inzegi rendszerébe, eddig Perisics játszott bal szélsőt ebben a csapatban. Egyrészt ugye ez egy plusz opció, mert perisic annál talán univerzálisabb játékos, hogy csak bal oldali szárnyvédőként lehessen őt számításba menni. Másrészt pedig oda nagyon kellett szerintem egy plusz ember, aki hogyha kell, akkor be tudsz állni. Gozensz szerintem első számú lesz, tehát hogy ő most nagyon kevés olyan csapat van a, a világon, ahol ne lenne első számú, számú balszárnyvédő, Ugye a Chelsea-nél ö, keresték őt gyakorlatilag Csillvel mögé annak idején, de ott úgy döntött akkor Gózensz, hogy, hogy ö, ezt nem vállalja ezt a kalandot, szerintem érthető módon. Neki német válogatottként és ö, az Atalantával folyamatosan Bajnokok ligájában szereplő játékosként Ilyen célt kellett kitűzni, amilyet az internél, vagy egy ilyen jövőképet, amit az internél is felvázolhattak neki.
0: Német játékosként a Chelsea nem tűnik egy rossz célpontnak. Amúgy már meglátjuk, hogy, hogy mi lesz még belőle. Viszont volt itt azért a, az olaszokkal egy komoly összefonódás. Nem, nem, is Szerintem nem is rejtegetik, hogy mi ez az összefonódás. Főleg a Tatálem és a Juventus között van egy ilyen furcsa szerelem Fabricio Paratici által, ami, ugye Kulusevskit és Bentán már talán említettem, hogy, hogy ők szinte biztosan a Tatenembe tartanak, azért ez viszont nem biztos, hogy az a tudatos dolog, hogy na akkor én erre a posztra ezt a játékost keresem és megveszem azt, hanem mintha tényleg így visszanyúlkálna Paratici a Juventusba és csak ott keresgélne.
1: Hát a, igen, ennek a viszonyulásnak azért van, van, van múltja, vagy van előzménye, tehát azokat a játékosokat nyilván az ember, jobban ismer, azokkal, azokkal lehet, hogy elsőként ül le lehet, hogy őket próbálja meg az új állomás helyére csábítani, de azt a tudatosságot, amit akárha beszéltünk a Juvel, vagy az Inter esetében, a tetelemnél még annyira nem érzékelhetjük, vagy... vagy vagy lehet, hogy mi még nem vagyunk beavatva elég sok mindenbe, vagy nem kaptunk még annyit ettől a tatenemtől, mint, amennyire, mint amennyit vártunk. Bár azért teljesen ez sem igaz, mert, mert tényleg nagyon nagy változás történt a csapat életében, a játékában is. De egyelőre azok az igazolások még, hogy egy szintet lépjenek, azokat még nem tudják hozni. Tehát ott van kén, szon, vagy akár fölnő hozzájuk móra is, és aztán utána akik egy Dembelét, egy Loselsot, egy Delalit el akar engedni a csapat, akik mondjuk a a támadás építésekben a fazont szabhatják ezeknek a játékosoknak, ennek a csapatnak, és akiket az helyükre szeretnék igazolni, na ott még nem látom. Tehát az egy Hőbjerg Wings nem fog új támadásokat építeni, vagy akár az említett játékosokat, akit bár ugye ott, ott is azért támadó és belső középpálya van, tehát ott, ott még ezt nem valószínűleg konte a stabilitásban gondolkodik, és az, hogy úgyis, ha eljutatják ezekhez a játékosokhoz a labdát, vagy akár a, a, azok a szélső középpályások vagy szárnyvédők, hozzá tudnak annyit tenni. Egy olyan igazi Eriksen-típusú játékos, vagy Bruyne típusú játékos hát nem érkezik ez a
2: csapathoz. Hát nem biztos, Ség. hogy egy Eriksen vagy egy Debróin-típusú játékos olyan túl mindent tudnak kezdeni kont- te legutóbb az intervem bizonyította. Egyébként szerintem Doma túl sokat olvasta átigazolási híreket, nem Fabricio, hanem Fábio Paratici. Fábio? <gül> Fabricio, Fabricio nevét szerintem sokat olvastuk az elmúlt napokban, máshol. Igen, ez egy nagyon érdekes kettősség bennem is, amikor, amikor arra gondolok, hogy Paratici hogyan dolgozik, meg, meg eddig milyen munkát végez a történemnél. Szerintem egyértelműen az ő javára lehet írni azt, és szinte csak neki köszönhető, hogy Antonio Conte oda szerződött a Tottenhamhez, ami talán a legnagyobb dolog ennél a csapatnál. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy, hogy mi lehetett a legjobb, ami történik ezzel a Tottenhammel, abban a helyzetben, ahogyan indult ez a szezon Nuno e Spiritó Santoval, akkor szerintem azt leszögezhetjük, hogy az, hogy Antonio kontét valahogy megszerzi ez a klub. Miközben egyébként, amit mondtatok, és itt van a hiányérzet bennem is, hogy van egy, egy elég komoly felesleg, ami jól láthatóan ö, Conte elképzelései szerint sem kell, hogy ott legyen ennél a csapatnál. Loselsoval, Endon belével, Hillel úgy tűnik, mintha nem is nagyon akarna mit kezdeni az edző. Őket nem sikerült egyelőre eladni, de hát várjuk ki a végét, tehát hogy azért még, még van erre lehetőség, meg idő, meg egyébként jelentkező is az említett emberekre. Miközben egyébként ugye kettő nagy név volt, akiért állítólag elég komolyan mentek, az egyik ádám Traoré, a másik pedig Luis Diaz, és mind a kettő nekik, tehát hogy azért az azt szerintem úgy rosszul néz ki jelenállás szerint, miközben egyébként mind a kettőnek megvan a, a maga oka, tehát hogy Luis Diazzal ugye tudjuk, hogy most, most bocsánat, hogy itt előre szaladok, tudjuk, hogy már fél éve építgeti a kapcsolatokat a Liverpool, már volt nyáron ajánlat érte, Traoré esetében megint csak egy más problémáról beszélünk, arról, hogy szányvédőként képzelte konte ő nem akart beleragadni ebbe a szerepkörbe, úgyhogy, úgyhogy itt ezeket külön kell választani mindegyiket, mindegyik esetet, de azért akkor sem jó túlságosan az optikája egyelőre ennek az átigazolási időszaknak.
1: E, jó, jó, jó helyen lát Tibi, meg abszolút helyet azzal, hogy Konte az egy nagyon nagy igazolás, nagyon nagy fegyvertény, de azzal, hogy egy ilyen kaliberű edzőt igazolsz, akkor utána tényleg bele kell nyúlni a pénztárcába, hogy oda csávíts játékost, hogyha ez nem megy, akkor meg ugye vissza kell térni ahhoz, hogy te vonzóvá klubot, ne csak mint az edző személye szerint, hanem érjél el sikereket, játszál egy olyan futbalt, ahova csatlakozni akarnak játékosok, Nyilván azért Adam a Traoré nem az a, az a világsztár játékos, aki... Hát de, aki... de még így, azok, hogy nem, csak az 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 a, az a, nem benne, van szó.
2: Hogy ennyire akarták őt. Tehát, hogy ennyire... E- ennyire akarták. Gyakorlatilag 15-ről indultak, mármint 15 millió fontos ajánlatról, és ezt folyamatosan tornázták följebb. És akkor utána a végén meg... Egy nagy fordulat az ügyben, Traoré azt mondja, hogy közdenem. Szóval inkább itt ez az, ami, ami szerintem rosszul néz ki.
0: Igen, az abban hogy ez két egyedi eset, tehát hogy azért Traoré 11 évet játszott a Barcelonában, ott született, ezt nem, nem tudsz ezzel mit csinálni. Az, hogy Luis Diaz pedig a Liverpool kereste meg, hát az a Tatanemnek peh. tehát azzal nem tudsz mit csinálni. És az a, az a furcsa, hogy nem először történik, ugye ilyen a hogy valaki lecsapja a kezükről a, a sztárjátékost, Csúnyában néz neki, hogyha az mindig a Chelsea lenne, vagy valamelyik uh, londoni rivális szerintem, de akkor erről az Adama Traoré bizniszről azért még beszéljünk két szót. Tehát ugye a Barcelona az csak úgy ad jobb ajánlatot, hogy kölcsön veszik, és a nyáron több mint 30 millió eurót fizethetnek érte, hogyha megveszik. De itt egyértelmű, azt hiszem, hogy, tehát, hogy személyes okokról van szó, nem, nem arról, hogy szakmailag mi a helyzet Barcelonában vagy a Tatenemnél.
1: Hát lehet, hogy Traoré végig gondolta, de már végig gondolta, hogy egyet hátra kell lépni a karrierjébe egy másik ligába, és akkor utána... (gül) (gül) Már vártam. (gül) Hát ezek után a ligással után muszáj volt valamit, igen, de még tudnám fokozni. Danit fölhívtam, Galambos Danit, és összetört a bögrét, azt mondta, amit tőlünk a Britániában kapott, de aztán mondta, hogy csak viccelt. Nem, más eset, még visszatért Tatámra, annyit nem, nem képes kilépni kicsit a saját árnyékából, azt érzem, és, és ugyanezt mondhatja az árzáról is, hogy, hogy amíg nem tudnak olyan kaliberű játékost igazolni, addig ne is gondoljanak, addig csak az építkezésben, a saját nevelésekben vagy a középszerű játékosokban bízhatnak ezen a szinten. Traori esete nyilván nyilván érzelmi ok, ahogy te is mondod, ott nevelkedett, ott nőtt fel, azért, hogyha Barcelona hív, akkor azért oda csak visszamész. Szerintem van benne egy magas motiváció, ez, ez vele soha nem volt probléma, ezt a Volzon is megmutatta, és az, az pedig egy okos lépés a Barcelonától, mert azért egy... Uh... Olyan típusú játékos, akinek azért még van mit tanulni a mérkőzés érettségbe, Most ez furán hangzik, mert most nem egy fiatal játékosról beszélünk, de a Premier League-ben mind végez volt vele a probléma. Tehát az, hogy leves embereket cselez, átvezeti a pályaival, nincs a döntéshozatal. És azért a Barcelona az, oké, okay, hogy most nincsenek a top formájukban, vagy klubszinten sem, de azért ott nem lehet ennyit hibázni. Ott, ott a társakat jól, jól kell passzolni, helyzetbe kell hozni, amiből gólokat kell rúgni, gólpassokat kell adni, ami neki nem volt. Az
2: Igen, viszont Abszett. van még itt egy dolog szerintem, amit mindenképpen meg kell jegyezni. Én azt gondolom, és nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, mert gyakorlatilag azóta gondolkozom ezen, mióta láttam ezt a hírt, hogy akkor most már biztos, hogy Barcelonába szerződik Adam Traoré, hogy sokkal jobban passzol neki szerintem a Barcelona, meg egyáltalán a spanyol futball, mint amennyire a Premier League passzolt számára. Tehát, hogy egyrészt szerintem volt egy nagyon okos igazolás a Barcelonának ebben az igazolási időszakban, az első Ferran Torres, aki nagyon-nagyon más típusú játékos, mint amilyen Adama Traoré, ugye ő területben mozog, ott kéri a labdákat, nagyon jól érkezik a kapu elé, ezek mind olyan erények, amik, amiknek hiány van, Adama Traoré, viszont ő, ő lábra kéri a labdát, tehát most elnézést kérek is mindenkit, tehát, hogy, hogy, hogy ő nagyon, inkább olyan típusú játékos, mint amilyen Messi volt a Barcelonában, aki megkapja a labdát, aki levesz embereket, aki, hogyha egyébként, amit Adrián mondta, hogy tud fejlődni abban, hogy jó helyre passzolja azt, és a jó döntéseket hozza meg, mondjuk ott a 16-os előterében, akkor, hát hogyha nem is pótolni fogja messzi, de hogy azt a szerepkört, ami egyébként elveszett azóta, hogy ő, ő elszerződött a Barcelonából, valamilyen szinten át tudja venni. És mondom, és itt kérek nagyon sokszor elnézést, hogy egyáltalán őket egy mondatban említettem, de a hasonlóságot ilyen szempontból azért szerintem föl lehet fedezni a két játékos között.
0: Igen, csak Messi nem járt eleget fondi terembe, ugye.
2: Jó, ja, de tős hát emelgetett Ez... azt mondta.
0: Ja, bocsánat, akkor, akkor én kérek elnézést. Nem tudom... Azért a messzi párhuzam azért furcsa, mert ez inkább egy ilyen vagy bejön, vagy nem igazolás. Tehát nem véletlen, hogy a Barca kölcsön vette őt. Ugye Ferran Torres volt a, az, az ember, akit mindenképpen meg akartak szerezni, és innentől mondhatjuk azt, hogy, hogy a pénzügyi dolgokkal is játszani kell. De Adam Traoré Azon túl, hogy egyelőre kölcsönbe érkezik, meglátja a Barça, hogy beválik-e, azon túl a fizetése sem olyan magas. Tehát, hogy ő bevállalta azt, hogy hogy akkor játszik egy picit kevesebbért, de a Barcelonában De ez a a
2: picit kevesebbért, ez még mindig jóval több, mint amennyit kapott a Volosználat. Ugye nem volt a legjobban fizetett játékosok között. Többek között ez idézte elő azt, hogy azért viszonylag könnyen megszerezhető volt. Ez volt az oka annak, hogy, hogy egyáltalán több klub is, már komolyan gondolkozott azon, hogy őt szerződtesse. Ha ez nem így lett volna, tehát ő valóban, ahogy mondod, ő magas fizetésért szerintem óriási kockázatot jelentett volna, így nem annyira. És, és pont emiatt, amit itt az előbb próbáltam fejtegetni, emiatt szerintem van esélye annak, hogy neki meg tudják találni a megfelelő szerepkört, és beválik a Barcelonában. Szerintem sokkal inkább egyébként, mint a Tottenhamben szárnyvédőként.
1: Az biztos, hogy azt is lehetett hallani, hogy azért nem is a Tatemet választottam, mert az a pozícióval ő annyira nincsen kibékélve. Uh, egy kicsit annyi, de lehet, hogy Doma nyilván több Barcelona meccset néz. Én azt gondolom, illetve azt gondolom, azt láttam, a Wolves ugye abszolút játszott kontrafutbalt is elég sokszor, amikor volt terület, ami Adamának feküdt, amikor volt előtte egy félpálya, és csak a lelátó állította meg, mert addig vezette a labdát. Ez a Barcelonában nem tudom, hogy mennyire fog működni. A Barcelona, ellen, vagy a Barcelona ellen nem gondolom hogy a csapatok annyira úgy játszanak, hogy kitámadnak, ezt hogy ez a terület, mondani. ez meg lesz neki. Mert a Messi példa az jó, csak a Messi ezt meg tudta csinálni, amikor mondjuk a 16-os és az oldalvonal között volt, és onnan is be tudott indulni, be tudott cselezni, ki tudott cselezni két-három embert. Itt, bocsánat, amit, annyi... amit
2: Messi tett egyébként Fineszben meg, meg technikában, aztán Ádám hozzá teszi fizikálisan. Tehát hogy én, én erre gondoltam, amit a párhuzam mondtad, hogy ő...
0: Csak ott a labda, tehát zavarni fogja szerintem a labda abban, ami, ami elképzelése a játékban. Én abszolút értem a Tibinek a logikáját, csak az a, az a pont, az a
1: finomság, az a kis területen, amit Messi meg tudott csinálni itt a Három szék között is, amit van, hogy úgy vezeti a labdát, hogy nem borítja föl őket. Ádám már nem biztos, hogy ezt így megtudja. Jó, tehát most kicsit kisarkítva, ez lesz nálam a, a döntő. De, hogyha beáll abba a sorba, hogy leteszem a labdát, és tovább futok, kapom vissza, mondjuk azt, amit mondtál Ferrántor ezzel kapcsolatban. Azt akkor... nem fogja
2: megcsinálni. Tehát az, 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 azért nincsen benne a futballjában Ádám Átraúrénak ez a... a. leteszem a labdát, és futok be területet. Ő, ő, ő tényleg ő, ő az a típusú amiről többször beszéltünk, aki fut mellé, és elkéri inkább a labdát. Tehát nem fog befutni a, a védő mögé, meg a meg területbe.
1: De ez a Barcelona, itt szerintem ennyire nem szólhat róla a játék, és el tudom képzelni azt, amikor Csávionk mondta, hogy akkor figyelj, csak van fél évet, hogy bizonyítsal, hogy leigazoljunk minket, és az én ezt kérem, hogy ezt csináld meg. Azután már rajtad áll, hogy beállsz ebbe a sorba, és, és törekszel arra, hogy megcsináld. Ha nem, akkor utána ennyi volt neki a másod virágzásra, vagy a második karrierja Barcelonában. Ez, ez tök egyszerű, ez így, így működik. Én azt gondolom, hogy a világ bármely pontján is
0: ugorjunk a jó Ademáról, majd nyáron mérleget vonunk, hogy, hogy mit teljesített Barcelonában. Van itt még ugye ez a Luis Diaz eset, ez is érdekes, hogy a Tatanem már mióta hogyan figyelte, és ők is szerették volna ugyanúgy leigazolni, mint a Liverpool, de Lévi még a, a felderítőket is megpróbálta följelenteni a Liverpool tulajdonosainál, hogy mit mahinálnak a háttérben, csak a tulajdonosok azt mondták, hogy ők teljesen rendben vannak azzal, amit a Liverpool alkalmazottjai csinálnak. Szóval a Liverpoolban kötött ki egy kolumbiai játékos, akinél szerintem a leginkább kiemelkedő mutató statisztika az, hogy 16 gólos idén a 16-ból tizet szerzett jobbal, hármat ballal és hármat fejjel. Tehát ő nem az az egyoldalú játékos, aki jó, mondjuk legyen Adam Traoré. Tehát ő ugyanúgy beilleszthető bármelyik pontjára a Liverpool támadásának? Ez inkább kérdés, mint kijelentés, meg hogy kinek, kinek jelenti ez a legrosszabbat a Liverpool csatársorban, manénak vagy Firminónak, mert Salánál nem, nem látok ilyen gondot, hogy, hogy az ő helyét vennie.
1: Pedig ezzel, lehet, hogy ezzel akartam kezdeni, vagy kezdem is ezzel, hogy azért Salán még nem hosszabbított, tehát ott még lehet, hogy kilóg a levegőben az, hogy esetleg egy Salah utód de de hogyha marad szállá, akkor neki mindenféleképpen helye van a csapatban. Itt, uh, itt akár, de azt is vihetjük tovább, hogy Mane is 30 fölött, vagy közelít 30-hoz szállá, is ez. Tehát kell, a, kell az utánpótlásról is gondolkozni. Ezt nem mondtam,
0: bocsánat, hogy ugye a baloldalon játszik.
1: Baloldalon így van. Döntő többségében. Döntő hanem? többségében, úgyhogy uh, azt azért láthatjuk, hogy azért Klopp is kedveli Origit, de hát nyilván egy pozícióban tud játszani. Uh, uh, Minamino-vált Minami Minam akartam mondani, mondani, hogy azért ég. Nem játszik rosszul, amikor most ezeket a játékosokat pótolni kell az Afrika Kupa miatt, de azért nagyon hosszú távon szerintem nem lesz megoldás, és itt jöhet akkor így a képbe, hogy, hogy ugyanúgy, mint Zsotta esetében is, akiről, aki abszolút túl teljesítette azt rövid időn belül, mint amit vártunk tőle, és akár lehet egy ilyen típusú játékos, és amit mondasz, hogy jobba a balla a feje is veszélyes, az meg azért elengedhetetlen, főleg a Liverpool játékában, mert bármennyire is kiszámítható az ő futballjuk, de rengeteg labda érkezik mindenféle kapu előterében rúgják be a labdákat, és ha van neked a 16 belül egy ilyen gólérzékeny játékosod, mint Zsota egyébként, mint akár Zsotá, akkor avval csak nyersz, avval csak lépsz előre, és ezért is gondolom azt, hogy, hogy win-win pozíció lehet neki is, mint játékosnak, meg a csapatnak is ez az igazolás.
2: Jó, hogy Zsotát mondtátok szerintem, mert engem amikor láttam az ő adatait, akkor kapásból erre emlékezted, amit te kiemeltél, doma hogy ugye mennyire kétlábas, akár fejjel is meg tudja oldani a dolgát, és egyébként igen, tehát ugye ezt itt kell hangsúlyozni, ahogy Adrián is megtette ezt, hogy a három alapcsatárnak, tehát itt ugye most a Salé, uh, Salafirmino uh, Mané hármasról beszélünk, egy időben, fog lejárni majd, egy időben fog lejárni a szerződése majd a következő szezon végén, tehát hogy most még azért nem olyan nagyon nagy a sietség nyilván, mert... Uh, még van egy évük nagyjából, vagy egy szűk évük, hogy hogy megegyezzenek, és én is azt gondolom egy kicsit, hogy ugye Szállával kapcsolatban ez egy nagyon érdekes helyzet, ez a szerződés hosszabbítási tárgyalás. Az a nagy kérdés, hogy megadják-e azt a pénzt, amit Szállá kér, mert hogyha igen, akkor azzal elég nehéz helyzetbe kormányozza magát a Liverpool, mert akkor milyen alapon adnak Manének annál sokkal kevesebbet, vagy Firminónak annál sokkal kevesebbet, miközben itt van ez a Louis Diaz fiú, aki tökéletesen kiszolgálja a minden olyan igényét, ami szerintem fölmerülhet a német edzőnél. Tehát ugye itt említették ezt a sokoldalúságot, hogy mennyire jó jobbal ballal fejjel, de én még kiemelnék kettőt, egyrészt ugye a 16-oson belül jelenlét, az azt hiszem talán neki van a második, vagy talán a legtöbb labdaérintés a 16-oson belül a Portóban, a Portugál bajnokságban, és a, mielőtt bárki legyintene erre, azért emlékezzünk arra, hogy Bruno Fernández, miután a Sportingból a Premier League-be igazolt. Én akkor egyébként nagyon szkeptikus voltam, és erre Adrián emlékszik, hogy amit Portugáliában hozott számokat, azokat kizár dolog, hogy majd a Premier League-ben hozza. Gyakorlatilag tökéletesen ugyanazokat a, azokat az adatokat produkálta. Hát azért ne legyünk abban olyan biztosak, hogy a, hogy a Premier League-ben Luis Díaz nem fog hamar beilleszkedni, és hogy nem fogja hamar hozni ezeket a számokat, és akkor még egy dolog, ami szerintem nagyon lényeges, hogy a támadó harmadban a harmadik legtöbbet szerelő játékos volt Portugáliában. Tehát ez a Liverpoolnál szerintem egy, egy olyan, olyan erény, ami, ami komolyan meg fogja versenyeztetni Mánét, vagy akár szálakot is.
0: A háttérben meghúzódó portugál száról és a portugál-angol kapcsolatról ugyanígy beszél a Bruno Gimáres féle átigazolás. Ugye a Newcastle megpróbálta berobbantani a piacot, mennyire mondanátok ezt okos igazolásnak? Ugye Luis Diaznál volt egy olyan szál, hogy elvileg nem akartak lejjebb adni az árából, ami elég borsos volt. Most nem emlékszem a pontos összegre, de talán ilyen 75 millió euró körül volt. És aztán most a napokban derült ki, hogy a Portónak komoly pénzügyi gondjai voltak, és talán ez is állt a háttérben, hogy végül lementek 40-45 millió
2: euróra. 40-20, tehát úgy lett a, az egész konstrukció kidolgozott. most euróról beszélünk, mert ugye a Portó szemszögéből nézzük, hogy ők mennyit kaptak. 40 millió eurót kaptak most, és 20 érkezhet különböző bónuszok fejében.
0: Na, és ez, ez is még bőven megérte a Liverpoolnak, a Newcastle-nek, Gimáres Közel 50 millióért milyen délnek tűnik?
1: Itt, itt most megint a nyúkeszszel kapcsolatban azt lehet érezni, hogy mindenki tudja a világon, hogy nekik mennyi pénzük van, és mindenki le akarja őket egy kicsit húzni. Ami, ami azt mondom, hogy nekik ezzel számolni kell. Ők nyilván addig fognak nyújtózkodni minden klubban, ameddig a takaró ér. Náluk ez egy igen hosszú takaró, és többször is beszéltünk az adásban, amióta megtörtént a tulajdonosváltás, hogy hogy játékost a felső polcról nem fognak igazolni. Tehát azért még egy kieső helyzet, csapatról beszélünk, akinek az a legfontosabb, hogy stabilizálja a helyét a Premier League-be. Tehát nekik ez nem lesz vonzó. Szerintem egy jó edzőt is igazoltak, aki örülök is, hogy... hogy országon belül megoldották ezt, nem, nem pedig úgymond külsős hoztak be. De ez az összes igazolásuk, amit ha megnézünk, azért az, az elmondható, hogy, hogy jó futbolistákat hoznak, de nem a főső polcról, és először vonzóvá kell tenni ezt a klubot ahhoz, hogy topjátékosok legyenek. Az árat azt csak ezzel tudnám magyarázni. Én nem vagyok egy ilyen az átövezési piacot olvasom, én nem lepődök meg 70-50 millió eurókon, vagy ahogy beszéltünk már Zakaria esetében, hogy csak 5 millió ér mennyivel mert nyilván én mindig azt mondom, hogy, hogy a, a vevőklub, ha annyit fizet érte, akkor neki az annyira pont Nálam ez, ez nem... Inkább a tudása miatt azt gondolom, hogy, hogy a nyukász a, 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 megint csak egy olyan posztra igazolt, ahova nekik szükségük volt. Hát elmondhatjuk azért, hogy minden posztra jól igazoltak, jobb játékosokat tudtak megszerezni, mint akik jelen pillanatban ott vannak. Tehát... Jó, jó felé mennek, a, a, a felé a céljuk felé, hogy maradjanak bent, mert ez a legfontosabb nélkül ebbe a szezonban, aztán nyáron megint lehet robbantani egy piacot.
2: Hát szerintem Bruno Gimera is egyébként 50 milliós játékos. Az alapján, amennyit én láttam belőle, vagy amennyire én emlékszem, bevalom nem láttam a meccseit az utóbbi hónapokban olyan gyakorisággal, hogy a jelenlegi formáját meg tudjam állapítani, de hogy a potenciál az megvan benne arra, hogy ő egy alapkő legyen, aki köré lehet építeni hosszú távon ezt a nyunkászőt. Szerintem az, az tök egyértelmű. És ö, lehet, hogy rossz lesz a párhuzam, amit, amit itt hozok. Abból a szempontból Messi. talán megállja a helyét, hogy a Manchester City kapcsán ugye beszéltünk arról, hogy hogyan építkezett a csapat, és ö, én mondjuk Eljátóréhoz hasonlítanám őt, nem a játék alapján, hanem ő volt Azt egy hittük, olyan... Azt hittük, hogy Messihez. Tessék?
0: Azt hittük, hogy Messihez.
2: Nem. Ő volt egy olyan alap, aki köré aztán lehetett építeni a Manchester City-t, és szerintem Trippier lehet ilyen, de hát azért ő 30 pluszosan már nem az a játékos, aki köré egy nagy klubot építesz. Bruno Guimaraes esetében azért, azért felmerülhet ez a, ez a kérdés, hogy mondjuk köré akár, akár épülhet a jövő nagy nyúkászője, és szerintem ő ilyen összevetésben is megállhatja a helyét.
0: Óvatosan kell ezekkel a portugálokkal, mert egyet beengedsz a klubodba, akkor onnantól nincs megállás. Aztán holnap után már arra ébrednek, hogy. Ne hát, Brazil. Szántó az edzőjük. Brazil? Uh-huh. Hát de portugál a anyanyelvű, ugyanez. <gül> Igen. És ott van az Everton, ahol pedig nem az igazolás volt az első kérdés, vagy nem a játékos. burn
2: bört így átugrottuk.
0: Szeretnél róla? Benned Én nem valami? szeretnék,
2: de ott a melletted ülő úriember nagyon szeretne.
0: Parancsolj!
1: Bármelyik Brighton védőt szeretem, így van. Ö, Burn is beleillik, tehát ö, nyilván, nyilván ő, most, ő sem az a típus, aki mellé építesz csapatot, de a védelemben azért ott ö, erősítés lehet ennek a csapatnak. Igazából. Ö, Diego Carlos helyett. Bárki helyett szerintem ebben a nyukaszfővédelemben. Börn is egy olyan típusú játékos, aki mind a négy védős, mind a három védős rendszerben tud játszani, a levegőben abszolút verhetetlen, ö, olyan típusú játékos. Egy probléma van mögötte, nyilván ez a sebesség és a fordulékonyság. Tehát, hogyha Nyugasszánk most nyilván, nyilván gólokat kell szereznie, de azért a futballját nem lehet teljesen átírni ennek a csapatnak, mert azért vannak gyengeségeik hátul azért bőven verhetőek, de ahhoz, hogy te egy stabil vélekezést tudjál hozni, és, és úgy helytájá, ahhoz burn erősítés lehet ennek a csapatnak. Azért még kíváncsiak, hogy itt ma estig fog-e valami nyukaszül esetében történni, és még igazolnak-e, de hogyha nem, így így marad, akkor is, akkor is meg tudták elősteni a keretet, és számomra úgy, ahogy, ahogy Tibit Cityt hozta egy kicsit példának, nekem tetszik ez, ahogy így építkeznek, tetszik. Nyilván a világ is tanult már abból, hogy hogy nem szabad elsőre bedőlni az ilyen nagy pénzösszegeknek, mert azért nem biztos, hogy topjátékosnak ez kifizetődő lenne mondjuk ez a fél év így futballozni, de erről is már beszéltünk sokat, hogy hogy azért zömében olyan játékosok is érkeztek ide, talán tripért leszámítva, aki már ugye bajnoki címeket is nyert, akik akik tudják, hogy mit jelent az, hogy küzdeni kell,
0: csúszni, mászni egy kiesés ellen. Lehet, hogy kedden kellett volna felvennünk ezt a adást, és akkor tényleg mindenkiről minden részletet tudnánk, de azért így is izgalmas lesz, hogy hogyanjuk ezt esetleg még kit visz magához. Az Evertonnál ugye az a helyzet, hogy Lampardot sikerült leigazolni, nem későm.
2: Hát hú, az Everton kapcsán szerintem és ez az, amiről én bevallom a legkevesebbet fogok tudni mondani, mert ez, amiről múltkor beszéltünk, én semmifajta koncepciót nem látok, most már nagyon hosszú ideje az Evertonnál. Ugyanebbe illik bele az is, hogy most Benitez után Lampárdot, aki megint egy szöges ellentétben gondolkodik a futballról azzal, amit szerintem Benitez elképzelt. Benitezre elkezdték alakítani az Everton keretét, ehhez képest jön Lampárd, tehát nagyon emberes feladat az, amit, amit magára vállalt Frank Lampárd. Én ezt többször mondtam, és nem is titkolom, hogy nekem az egyik legszimpatikusabb ö, játékos volt annak idején Lampard. Edzőként is egyébként nagyon szimpatikus volt, meg szerintem csinált borzasztó jó dolgokat a Chelsea-nél, most függetlenül attól, hogy ezt Tuchel hova fejlesztette tovább ezt a csapatot, de hát mondjuk a Mount ö, Reese James csapatba állítását, vagy Tammy Abraham kezdeti időszakát nézve, azért Lamparddal nem működött rosszul ez a Chelsea. Én Tényleg kívánom neki azt, hogy hogy megtalálja saját magát. Az Everton papíron az a szint kellene legyen, ahol ő újra tudja építeni magát. Még azt a minőséget is szerintem megkapja ezzel a csapattal, amivel képes lehet újraépíteni magát. Hogy ez sikerül-e, én azt mondom, hogy leginkább azon múlik, hogy hogy az Everton hányszor lövi még lábon magát itt itt a következő hónapokban, időszakokban. A bemaradásnak nem szabad problémának lennie, ebben a szezonban, és onnantól kezdve, hogyha egyébként Lampardnak az irányvonalát követik, akkor, akkor, akkor szerintem ez, ez lehet, lehet akár egy, egy jó, jó végkimenetelű sztori, de, de én féltem őt, bevallom.
1: Én sem féltésnél maradnék, mert eléggé sok itt az, hogy, hogy keresi a helyét az Everton, keresi a helyét Lampard itt, a, itt az edzősködésben, Valóban, ahogy Tibi említi, ezeket a fiatal játékosokat jól megfogta, a, a, de azért mégiscsak az a Chelsea, ahol a fél életét eltöltötte, és azért ilyen téren így ragaszkodnak hozzá. Itt azért abban nem vagyok biztos, hogy annyira képben van ezzel a korosztály játékosokkal, vagy most már akik, akik ott a, 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 a legidősebb ifi korosztály ajtaját kopogtatják, hogy esetleg kit lehet bedobni. Nyilván az Evertonnak most nem is ez a feladata. Valószínűleg a két utánpótlás nevelés is eltér egymástól, de, tehát Lampard potencia van benne, de nekem annyira nem volt meggyőző ebben a chelsea és amit a Tibi elmondott róla, hogy, hogy a legszimpatikusabb a futbolista volt, edzőként is ez van, ezt egy kicsit le kéne vetkőznie, egy kicsit több szenvedély kellene tőle ott az oldalvonalnál, és akkor, akkor talán egy kicsit felpesdülne körülötte a levegő, mert, mert ahogy beszéltünk, oké, okay, hogy pulba ez az igazolással bedobták az á, a, hogy, hogy mondani, a kavicsot a vízbe, Így kicsit van, föl, felkavarták az álló a, a, a kéne ennél az Evertonnál is. Tehát Benit ez leültette ezt a csapatot, és most valami pesgés kellene oda. Tehát nem tudom, Richard Lisson verekedjen össze valakivel edzésen, vagy akár. Vagy Duncan vagy,
0: Ferguson-t küldjék be.
1: Vagy Duncan ferguson egy az egy verjen össze mindenkit. Rishali szokt nem verni összesen. És de valaminek ott kell történni. Itt, itt nyilván az, hogy, meg az, az, az amit Tibi mondt, hogy az irányvonal jó lámpár esetében, hát én még annyira ezt ez nem, nyilván még azt, azt nem látom, azt a kikövetett utat, ami nőnek el kell indulnia, de azt hozzáteszem, tényleg egy jó lehet, jó lehetőség lehet, de ahhoz azért az Evertonnak mögé kell állnia, és végre végre el kell indulniuk, mert ahogy Doma mondja az időzítést, hát igen, itt azért jó pár hét eltelt azóta, valószínűleg nem F- F- Lampár volt az első, akivel tárgyaltak.
0: Sőt, ugye sőt... Ezt tudni, hogy rengeteg interjú volt, még Dánke Felirúszont is meghallgatták, hogy na mik az elképzelései, csak Lampárdé volt a legjobb előadást, nem tudom, ő jól tud PPT-t csinálni, vagy, vagy valami ne, ilyesmi, ne, Nem,
1: Ez is csak az, hogy, hogy, hogy keresel, keresel edzőt, és akkor mondjuk negyedik-ötödikre összejön valaki, tehát az is egy olyan üzenet, hogy, hogy nem feltétlenül benne gondolkodtak, ettől függetlenül még jól is elsülhet nyilván, de ahhoz azért ahhoz több mindennek rendben kell lenni az Evertonnál, leinkább a játékosokkal kell rendben lenni.
0: Igen, azt ugye nem említettük, hogy Vitor Pereira volt az egyik befutóit, de a szurkolók Lampardot támogatták, és azért ez szerintem sokat számít. Hogyha úgy mész oda egy klubhoz, hogy a szurkolók támogatását abszolút élvezed, és Lampard ezt, ez biztos, hogy...
2: Ellentétben Benitezzel.
0: Ellentétben Benitezzel, vagy pereira is. Tehát ugyanez lett volna a helyzet, már az első pillanattól kezdve. Ahol azért az edzőt tekintve ilyen gond nincsen, és ezt én mondtam, hogy, hogy mindenképpen vegyük ide a Sevillát. Tudom, hogy őket kevésbé figyelitek, de azért mondtam, hogy legyenek itt, mert Moncsi úgy hozta le ezt az átigazolási ablakot, hogy már a múlt hét közepén egy átformálódó, vagy télen átformált csapatot ö, azt tudta mondani, hogy, hogy készen van. Tehát, hogy mi innentől kezdve nem igazolunk, és nem adunk el senkit, és ez a csapat, ez innentől kezdve így fogja végignyomni azt a szezont, amelyikben a Szeviának minden korábbinál nagyobb esélye van, hogy bajnoki címet Vagy hát nem is tudom, összesen azt hiszem, van nekik egy vagy kettő, és most itt van újra a lehetőség egy olyan csapattal, ahova Marcial kölcsönbe érkezett, tehát ki van mondva, hogy hogy Marcial nem nem hosszútávú játékosa egyelőre a klubnak. Volt még egy nagyon okos igazolás. Jesus Korona szintén Porto, szintén Portugál bajnokság, és már az első megcsöken meglátszott, hogy ő, hogy ő mennyit számít. Miközben ugye Diego Carlos például nem engedték el a nyugasztóhoz, és ez, ez tényleg, tehát ez, ez csoda szerintem, hogy Moncsi meg tudta győzni őt is, hogy maradjon, és meg tudta győzni mindenki mást is, hogy, hogy Diego Carlosnak még itt a helye, ahogy erre egyébként Kundénak is, tehát ez már nyáron sem volt egyértelmű, hogy őket megtartják és elengedett olyan játékosokat, ezt is bámulatosan gyorsan tette meg, mint Oscar Rodriguez, aki Real Madrid nevelés és óriási tehetségnek tartják Spanyolországban. Ott volt Usama Idrissi, akit a nyáron szereztek meg és ő sem illett bele ebbe a csapatba, de tehát olyan, mint hogyha egy Rubik kockát forgatna így Moncsi addig, amíg nem sikerül kirakni, csak neki sosem sikerül tökéletesen kirakni, a bajnoki cím lenne az, hogy hogy itt tökéletesen kirakja. Igazából kérdésem nincs is ezzel kapcsolatban, csak ezt el akartam mondani, hogy uh-huh. kikívánkozom. Teljesen benélek. jó.
2: Egyébként tehát itt, itt szerintem az a, a, a nagyságrendet érdemes figyelembe venni, hogy, hogy milyen összegeket, meg milyen átigazolási díjakat utasítottak vissza Diego Carlos vagy Kundi esetében, tehát ott, ahol ilyen 50 meg 75 millió eurós ajánlatok röpködnek, hogyha ezek, ezek igazak voltak. Hát szerintem az a, az a, a teljesen új dolog itt a piacon, meg szerintem talán mondhatom, hogy szinte soha nem látott uh, helyzetet teremt, hogy egy Szevilla képes arra, hogy ellenálljon egy ilyen hihetetlen nagy kísértésnek. És, és egyébként uh, jelzi, én is azt gondolom, a, a szándékokat a klubnál.
1: Talán csóval reagálva, ez a tudatosság, már, már elhangzott ez a szó, szerintem még el is fog és amikor a Liverpool kapcsán mondta, hogy oké, okay, másfél év múlva fog lejárni még a három nagy ágyúnak a szerződése, de nem, a másfél év a futballba. Az, az azért nem egy, nem egy hosszú idő. Tehát az átigazásoknál föl kell rák készülnöd. Ezért nagyon jó ezt hallani egy csapatnál, hogy ők már korábban átigazási időszak előtt lezárták, megvan a keret, ezeket a játékosokat engedtük el, ezeket akartuk igazolni, és ezeket le is igazoltuk. És ez is azt mutatja a Szeviában, hogy, hogy van valami a levegőben, hogy ott tudták tartani ezeket a játékosokat. <gül> nagyon hogy, hogy valami, vala... nyilván kell ahhoz, a nagyájuknak a, a kicsit szerencsétlenkedése is, az, hogy a szevi szóba jöhessen, azt gondolom egy bajnoki címek kapcsolatban, de itt vannak, megragadják a lehetőséget, és vonzó tud azokat a játékosokat, akik nyáron is környékeztek, akár Cselzi, hogy itt tudtak még maradni, és így kell működni egy klubnak, és ezért is az, az akár. Liverpoolra visszatérve vagy, vagy másfél év nem, fel kell készülni. Mert neked nem, nem lehet kapkodnod majd másfél év múlva, hogy akkor ki lesz a Liverpool csatára, vagy éppen Seviában ki lesz, tehát tudatosan kell mindvégig építkezni, mert ezek döntenek a futballban, hogy mennyire tudsz előre gondolkodni, és betölteni azokat a posztokat, már fölkészülve arra, ha az a játékos éppen el fog igazolni.
0: Igen, a Seviánál az Európa-liga győzelemben szoktunk gondolkodni, meg hogy második vonalas csapat. De ez jelzésértük ezt is hozzá tenni, hogy Diego carlos ilyen értékű játékost, lehet, hogy csak fél évre vagy plusz egy évre, de meg tudnak tartani, és maguknál tudnak tartani, ez is szerintem, szerintem előrelépést jelent. Úgyhogy az átigazolási ablakról én ennyit terveztem, megyünk tovább. Afrikai Nemzetek A... Kupája. Az Afrikai Nemzetek Kupájával, majd egy Adriánnak igen kedves témával.
2: No, de hát először akkor szerintem beszéljünk arról, hogy mi történt az ANK-n, mert ugye elég jól felvezettük a tornát, úgyhogy kicsit fájna, hogyha elfeledkeznénk róla itt a fontos szakaszokban. Burkina, Fászó, Szenegál és Kamerun, Egyiptom elődöntőket rendeznek majd. Ha négy csapaton végigmegyünk, akkor azért találunk bőven érdekességeket. Egyrészt ugye talán a legnagyobb meglepetést a csoportkörben Gána kiesése jelentette, a Komor szigetek előzte meg többek között. A Tomás Pártival is felálló gánai csapatot. És hát Komorszigetek volt az első és egyetlen olyan csapat eddig a tornán, amelyik kapus nélkül állt föl a házigazda Kamerun elleni mérkőzésen. Ennek ellenére Kamerun nagyon-nagyon szűken, csak kettő-egyre tudta megnyerni ezt a mérkőzést. Hát érdemes megnézni a jobb hátvédből kapussá a vonzsáló, Nem tudom sajnos a nevét kimondani, úriembernek a védési kísérleteit. Elég kellemes pillanatokat okoz azoknak, akik ezt megnézik. Épp 20 verte után ra verte utána Kamerun Gambiát, úgyhogy ők ugye házigazdaként az Egyiptom elleni elődöntőben azért elég komoly meccset vívnak majd. A Mohamed Salah vezette Egyiptommal. Salah már kezd magára találni a tornán is, mert góljával és gólpasszával Marokkot le tudta győzni Egyiptom. Előtte ugye elefántcsontpart ellen már játszottak egy nagyon komoly kiki meccset. Az 0-0-ra zárult és 11-esekkel nyert Egyiptom. Burkina Faso szintén 11-esekkel ejtette ki Gabont a nyolcad döntőben, aztán 1-0-ra verte Tunéziát. Szenegál pedig eddig egyértelműen a legmeggyőzőbb. Ugye róluk beszéltünk, hogy gyakorlatilag uh, itt akár a világbajnokságon is, hogyha ez összeáll, ez a csapat egy négy bejutásra esélyes együttes lehetne. Manéval, Kulibalival, szinte minden poszton, világsztárral, Mendivel a kapuban ők 2-0-ra verték a kis szigeteket a 8-at döntőben és 3-1-re egyenlítői Gíneát, úgyhogy most itt a héten le is játszák a lényegi részét a tornának, elődöntők, aztán utána a döntő.
0: Szerintem jövő hétfőn csináljunk egy ilyen gyűjtést az Afrika Kupán történt legérdekesebb eseményekről, mert még mindig nincsen vége a sornak, tehát gyanítom, hogy nektek is tele van, a, tele van a Twitter vagy Facebook feedetek ezekkel a hírekkel de az majd a jövő hét, ami még ezen a héten volt, ugye válogatott szünet van, és például Észak-Amerikában, Közép-Amerikában és Dél-Amerikában is játszottak VB-selejtezőket. A dél-amerikai VB-selejtezők kiemelkedő mérkőzése volt az ecuador Brazília találkozó, ahol Alisson többször is megpróbálták kiállítani, nem sikerült a játékvezetőnek. A révén szerzett vezetést Brazília 6. percben, a tizenötödikben az ekvádori kapust kiállították. A huszadikban a Brazil Emerson royalt is kiállították, ez 10-10 ember. Aztán még mindig az első félidőben Alison pirosat kapott, de a var visszavonta. A második félidőben is kapott egy pirosat Alison, azt is visszavonta a var, illetve, ja nem, bocsánat, összekavarodtam. Szóval az első félidőt lezártuk, egyszer próbálták meg kiállítani Alisson, nem sikerült nekik, mert a Var visszavonta. Aztán jött egy Ecuadori 11-es, azt is visszavonta a Var, de ettől függetlenül később egyenlített Ecuador. és a hosszabbításban egy 11-est kapott Ecuador, amire alisson ki is állították, na de ezt is visszavonta a Var, tehát ott még egy pirosat és egy 11-est is. Most, hogy ezt tisztáztuk, léphetünk tovább.
2: Igen, én ebből csak annyit ö, emelnék ki, hogy Adrián rossz időben született, mert olyat nem tudtál csinálni, hogy kétszer kiállítottak, és pályán maradtál.
1: Hát olyat nem. Hát nyilván nem sok kiállításom volt, de hogyha, hogyha van abba az időben van, akkor mi, mi, mindet visszavontak. Úgyhogy igen. De ebből menjünk is tovább, mert ezek köz a játékvezetők közül még néhányan aktívak, és még lehet, hogy szembe találkozom velük, csak már a pálya szélén, de abszolút jó viszont ápolok velük, Semmi, egyikre sem haragszom, egyik, egyik úriemberre sem. Nem hogy,
0: aráz, hogy És ez nagyon fontos a következő záró és fontos fő témánk kapcsán, mert hogy azért az nem mindegy, hogy az ember a pálya szélén, áldogálva magyaráz, vagy pedig a szabályok szerint a kispadon ülve kell neki? Nem is tudom, hogy szól a szabály. Igazából bárki áldogálhat a technikai zónán belül, csak az a lényeg, hogy egy ember legyen az.
1: Úgy tudom, hogy hivatalosan úgy szól a szabály, hogy addig állhat föl egy másik kolléga, ameddig utasítás van. Tehát ameddig, mondjuk, bocsánat, ők kommunikálnak. Az mondjuk, ha hat másodperc, hat másodperc, Szerintem azért van egy ilyen tűrés határ, hogyha mondjuk már ott a percek óta, akkor a negyedik játékvezető leülteti az illetőt, de amúgy hivatosan úgy van, hogy a technikai zónában egy, egy és általában ez a vezető edző, aki állva szokott lenni. Hát Mert erre hogy... nem mindig látunk, vagy nem mindig tapasztaljuk azt, hogy ezt be is tartatják más bajnokságokban.
0: Hát most próbáld meg betartatni, például, nem tudom, Diego Simeone mellett, hogy mindenki üljön le a kis padon. Mindegy, hát ezt helyén kell kezelni. Ez igazából kommunikáció kérdése, de nem a játékvezetés szempontjából akartuk ezt megvizsgálni, hanem a másodedzői szerepkör szempontjából, mert azt hiszem, hogy erről kevés szó esik. Talán Lőv Zsolt az, aki Magyarországon úgy vitte be a köztudatba, hogy, hogy tényleg foglalkozzunk a másodedzőkkel, és hát első körben nyilván azt kell tisztáznunk, te már mint vezetőedző beszélsz, ugye, de sokáig voltál másod edző itt az utóbbi években. Asszisztens edző, nem tudom, hogy, hogy jobban szereted-e ezt a, ezt a megnevezést. Tehát miért van szükség másodedzőre, miért van szükség egyáltalán ö, asszisztensekre, és milyen, milyen feladatokat látnak elő?
1: Igen, csak a tisztáltás véget, hogy azt mondtad, hogy évekig dolgoztam, így... Ebben a szerepkörben ez, ez, ez nem igaz, egy, egy szezonon volt, vagy ha összeadjuk egy kicsivel több, ugye ez két különböző állomás helyen volt. Nyilván az egyiken próbálják azt mondani, hogy nem az dolgoztam, hogy nem más volt a feladatom, de nem, ez nem így van. Mind a két helyen igen, Dorogon, Német Szabolcs mellett dolgoztam, és békés csaján a, a, ezt a, a tököli Attilával láttuk el közösen a Prezingen Sándornak. Abszolút jogos a kérdés, hogy miért van erre szükség, vagy miért nincs. Ez egy nagyon olyan pozíció, ami egy bizalmi pozíció. Nem árt nyilván, hogyha ti együtt látjátok a futballt, azonos gondolkodásmódotok van róla, ez elengedhetetlen. Viszont itt nem olyan pozíciót kell elképzelni, aki csak bólogat a főedzőnek, a vezetőedzőnek, és csak azt hallja, vagy azt mondja, amit a vezetőedző hallani akar. Nem, itt itt sokszor bele kell menni szakmai vitákba, érvelni kell, de a a döntőt azt mindig a vezetőedző hozza meg. Ezt nyilván a világ futballjában is látunk olyan edzőket, akik, akik már hosszú évekre visszamenőleg azonos edzővel dolgoznak, de van, ahol ez cserélődik. Valahol arra is van példa, hogy, hogy az adott klub akar még oda rakni egy asszisztens edzőt, mert most már ugye rengeteg helyen, sőt Magyarországon is ezt a pozíciót két ember tölti be, vagy ha külföldre megyünk, akkor három is. Nem véletlen, tehát a mai futballban most már annyira részletességem múlik, az én véleményem szerint, hogy a meccsek hogy alakulnak, hogy dőlnek el, amire egy ember, vagy akár két ember nem jó. Tehát tényleg ez a több szem többet lát alapon kell, különböző csapatrészekkel, külön tartaszedzést, nem tudod egyszerre felügyelni ezeket. Sőt, kell specializálódni, és ebbe is jobban belemehetünk. Tehát ez egy nagyon összetett tím munka, de mégiscsak itt nyilván a döntést, a, a, a feje, aki a, a kirakatban van, nevezzük úgy, aki a Prejzinges Annyi mondja ezt mindig, aki ugye a, a golyót kapja, mert ő van legelöl, úgyhogy de ez tényleg így van, ővé a felelősség, ő dönt, de a kollégákat meg kell hallgatnia.
0: Melyik az első? Az, hogy te szakmailag egy irányvonalat képviseli az edzővel, vagy az, hogy emberileg megtaláld vele a közös hangot?
1: Nem szeretném ketté válaszolni a kettőt, és nem is akarom igazából. Tehát nagyon fontos az, hogy hogyha te elszegődsz úgymond egy, egy vezetőedző mellé, kicsit saját példa is, hogyha ismeretlenül, akkor akkor nyilván, hogyha nincs meg az a a hasonló értékrend, vagy úgy úgy az életről az gondolkodás, akkor akkor nem tudsz százszázalékosan nyugodtan gondolkozni a futballban. Tehát, hogyha nincs meg az 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 a kémia kettőtök között, akkor az a munkaróvására is mehet hosszú távon, én azt gondolom. Úgyhogy ezek mind nagyon fontosak. Szakmailag Hát nyilván, hogyha szöges ellentété vagytok egymásnak, abból nem fog jó ülni. Tehát azt, azt, azt sok olyat is láthatunk, vagy akár az én esetemben is, hogy, hogy sokat kaptam tőlük, tanítottak, akár csak a válgatotban gondolok vissza, amikor mondjuk elemzőként dolgoztam, de szinte úgy bántak velem, mint hogyha asszitens edző lettem volna, vagy elő is fordult ilyen, és, és ezektől az emberektől rengeteget be tud, be tud szippantani az ember. Tehát kell, kell. Egy, egyik a másik nélkül nem megy, én azt gondolom. Ahhoz, hogy egy jó, jó szoros szakmai együttműködés legyen.
0: Melyik a... vagy miért van az, hogy, hogy uh, bizonyos edzőknél folyamatosan cserélődnek ezek az asszisztensek, és másoknál pedig ugyanúgy mellette maradnak. Ez, gyanítom, hogy nem szakmai irányváltás, tehát egyik pillanatról hirtelen a másikra átvált, mert guardiola például rendre eltűnnek mellő ezek, mm. ezek az asszisztensek, pedig ő azért elég határozottan egy irányvonalat képvisel. És járja
1: az útját, igen. Itt szerintem a motiváció az a fő tényező. Tehát, hogyha ha most is, ha később majd mondom beszélünk, mert az adást, belkültétek be 26 edzőt írtam itt össze magamnak, akik asszisztens edzőként dolgoznak, akár Tuchel, akár Fergászon alatt, vagy akár említett Gárdi a Jürgen Klopp. Nyilván érdemes megvizsgálni az, az eseteket, hogy ha csak hogy legutóbb, mondhatom a neveket, ha már itt Parancsolj, sorolt föl minden 26. Nem, 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 hát a, örülök, örülök, hogy te már hibáztál egy nevet ma, úgyhogy csak Jürgen Klopp esetét is megnézzük. Peter Kravijec, Tibi, jól, jól ejtem, segíts. Kravijec,
2: igen, de... Kravijec, ilyen. nem tudom pontosan, hogy hogyan kell, hogyan kell mondani. Itt egy zsejkó búvács gondolom, aki, akit ki akar szemelni.
1: Ö, nem, őt szerettem volna. Ja? Peter Kaviec esetében. Tehát őről én azt olvastam, hogy még a mainz vezető, vezető játékos megfigyelő volt, amikor ugye Kloppot vezetőedző volt, és aztán a Dortmundhoz már úgy vitte el magát. Tehát valószínűleg neki nincsenek olyan ambíciói, hogy kitörjön ebből a szerepkörből, és hogy ő maga el akar menni a vezetőedzőnek. Ő valószínűleg fölmérte úgy a képességeit, hogy ez neki kielégítő, a motivációjának is megfelel. A, és ugye vannak olyan edzők, akár ha csak Gárdiolát vesszük otthon van Ártétá, aki ugye időkérdése volt, hogy mikor akar indulni a saját útján, vagy mikor kapja meg azt a lehetőséget. Tehát így is meg lehet vizsgálni. Mondhatom, hogy én is ez voltam, aki, aki, aki szerette volna magát kipróbálni, és úgy érzem, hogy most jött el az az idő, vagy most jött el az a lehetőség, amiben le tudtam vágni. Tehát ott is ezt kell megnézni. Aztán Gárdiolá esetében ő visszanyúl azokhoz az edzőkhöz, akikkel például neki... Mexikóban is volt egy edzője, most már ő ott van a Citynél. Tehát hogy ő is ezt jól csinálja, hogy vannak fiatalok a stábjában, meg vannak olyan idősebb tapasztaltabb edzők, akik ő tud tanulni vagy vagy akár azért egy azért egy sok Csatát megélt edző, és azért, mert nekünk ezek a nevek nem ismertek. Tehát Gárdiola mellett is, ugye, Borel is ott van, aki, a, aki annak idején Messi-nek az első edzője volt uh, Barcelonánál. Uh, Iniesta-t edzette. Tehát olyan játékosok a kezei között, aztán Benitez itt a Liverpoolba, úgyhogy már elég régóta ott van Angliában, de úgy került át a City-be, tehát itt is azért ezek nagy szaktekintélyek, nagyon nagy tudásuk van, és amikor te mondjuk, nyilván a Gárdiola nem valószínűleg ez igaz, de hirtelen felindulásból akarnál dönteni, jó, hogyha van ott egy idősebb aki azt tudja mondani, hogy gondold végig, nyelje egy nagyot, vagy aludj rá még egyet, és aztán úgy, vagy elmond egy-két sztorit, hogy ő ez, hogy kezelte, és te ebből is tudsz építkezni. Tehát itt csak visszatérve erre, hogy, hogy kétféle út van szerintem, aki ki akar lépni ebből, kipróbálja magát, ilyet is láttunk esetleg a Liverpool-támjában is, hogy elment valaki Hollandiába, megpróbálta, nem jött össze, és visszament utána. Hát bocsánat, a, a, a szerepkörökre
2: van. még itt, uh, erre rá amit Adrián mondott. Szerintem nagyon-nagyon fontos az, hogy uh, Amellett, hogy asszisztens edzőkről beszélünk, itt a, a stábtagoknak a, a megítélése, meg a stábtagoknak a pozíciója az különbözik, és nem mindig függ össze az, hogy mondjuk egy erőléti edzővel lehet, hogy az adott vezetőedző az jobb kapcsolatban van, mint a stáb többi tagjával. Hogy egy konkrét példát is említsek, Zsózé Múrignyó esetében ugye arról beszélünk, hogy az ő köpenyége arról is több, Vezető edző bújt ki, Steve Clarkra, hogyha gondolunk, André Vilásboásra, hogyha gondolunk, ők mind a stábjának a tagjai voltak, vidaelemzőként vagy asszisztens edzőként, most majdnem mindegy, hogy miről beszélünk. Mégis az akkori erőlléti edzővel, Rui Fáriával ápolt a hírek szerint a legközelebbi kapcsolatot, sőt, sokan azt gondolják és mondják a mai napig is, hogy Murignyónak a lejtmenete annan kezdődött el, amikor Fariával szétváltak az ő útjaik, mert azóta nem tudja azokat a sikereket produkálni, és hogy ez mennyire meghatározó ez esetben. És ugye itt m- például Gárdióla kapcsán is beszélhetünk arról, hogy ott közvetlenül az asszisztens edzők voltak azok, akik ö, aztán utána vezetőedzői pályafutást építette. Tehát Tito Villanova ilyen esetben szerintem az első számú kiemelendő, most ártétel az Arzenálnál. Tehát, hogy ö, ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy ki milyen karaktert választ maga mellé, Liót, akit említettetek, ő valószínűleg megelégszik a, a másodedzői beosztással Gárdiola mögött, de egyébként elképzelhető, hogy, hogy nem, nincsenek olyan ambíciói, nem tud olyan, annyi, annyi pluszt adni az ő munkájához, mint amennyit az említett két úriembert tudott adni, és itt nem arról van szó, hogy, hogy ettől kevesebb, mert Gárdióla pont azt nyilatkozta Lióról, hogy ő azért jó, mert fékezi az ő, ő gondolatainak az elburjánzását, tehát hogy megfékezi őt attól, hogy hogy túl sok hülyeséget, vagy túl sok újítást akarjon bevezetni.
1: Na pont pont ez az, ami ami Lilo esetében, ugye őre, őre is gondoltam, aki aki ugye, amikor Spanyolországban ő volt vezetőedző, és akkor olvastam róla, hogy abban az időben, amikor ő edző a Spanyolországban, akkor ő volt a legfiatalabb vezetőedző a ligában, vagy valamilyen rekordot be is állított. Most már 56 éves szakemberről beszélünk, aki, ugye pedzegettem ezt, hogy, hogy nagyobb rutin, nagyobb tapasztalat, és ilyen téren meg tudja fékezni Gárdiólát. Ez a másik, amiket ugye említettél neveket is, akár a, a, a Murignyó esetében is, Pont ezek az edzők, egy Gárdiól, egy Murinio föl tudja azt mérni, hogy, hogy oda visz egy ártétát, oda visz egy vilásbóást, hogy, hogy ők utána biztos, hogy tudja, hogy ki akarnak lépni ebből a szerepkörből. De addig, ameddig ott van vele, addig a segítségére van, és ez egy oda-vissza egymásból kiveszik azt, ki kevesebbet, ki többet a másikból, hogy aztán utána menjenek, menjen lépjen ki tovább, de nyilván, nyilván itt az az adott időszakról beszélünk az, az egy vagy két évről, vagy másfél három évről, ameddig együtt dolgoznak, hogy az legyen sikeres. Utána meg, utána meg, majd hogy nem azt mondom, hogy ez az életrendje, ugyanúgy, mint a játékos vándorlásoknál. Az, hogy az erőléti edzője volt Gárdió Murignyónak, hogy ez is egy nagyon érdekes dolog, mert és itt, itt is említetted, hogy valaki olyan asszisztens edző, aki sokat videózik, valaki inkább az erőléti rész van otthon, muszáj ezeknek a szakembereknek is rálátásuk lenniük több, több, dolog, több dologra, mert pontosan ezért, ezért kell ennyi szakember csak magamat ismétlem azzal, hogy a futball nagyon sok fejlődésen ment keresztül, még több hangsúlyt helyeznek akár a kisebb csoportos foglalkozásokra, ahol ugyanúgy kell egy olyan edző, vagy, vagy technikai edzők, pontrugás specialisták, vagy videólemzők, erőléti edzők, de hogy az egyik kulcsa most a labdarugásnak nyilván a fizikalitás lett. Tehát, hogyha Klopp is gondolkozhat ilyen-olyan taktikában, ilyen-olyan pressingben, vagy akár Guardiola is ilyen-olyan visszatámadásban ha fizikálisan nincs meg rendben a csapata, akkor nem tudja ezt véghez vinni. Ezért fontos ezekre a szakemberekre. Nyilván az, hogy vele közös szoros mondhatni Gárdiol a barátságot áp, bocsánat, Murignyó barátságot állapot elő az előtti jegyzővel, azon megint az emberi oldal, ami doma a legelén. Nyilván a, a, a fő taktikáról, a futball taktikáról nem vele vitatta meg ezeket, de, de az, hogy, és azt se felejtsük el, jobb pár edzőnél olvastam talán talán Sherlock ferguson olvastam, az első, első edzőjét, akit hozott magával, Archie Knox, még, még 86 és 91 között, Aberdeenből, ők annak idén Manchesterben egy közös házból laktak. Tehát, hogy nem csak az akadémián, vagy nem csak az központban voltak együtt, hanem a nap 0 órájában még otthon is. Tehát az, hogy is, már ismerték egymást, de az, hogy azért itt kell az, hogy jókigyertek egymással. Hát a
2: mert, <coughs> bőnli mondás, a bőr. mai napig egy ö, lakásban él a saját asszisztensével.
0: Na de itt jön a következő dolog, tehát én maradok ennél az emberi oldalnál, mert ez számomra az igazán furcsa, hogy... Ö, Általában akkor van konfliktus első és másodedző között, hogyha a másodedző szeretne kitörni. És megmondom őszintén, én egy ilyenre emlékszem, az egy elég speciális különleges eset volt, hogy Luis Enrique hogy veszett össze Robert Morenoval a spanyol válogatottnál. Egyébként annak ellenére, hogy tényleg ezek az emberek nap, mint nap együtt dolgoznak, ahogyan te is együtt dolgozol a másodedzővel, vagy másodedzőként együtt dolgoztál a vezetőedzővel nem sűrűn vesznek össze úgy, hogy abból ilyen hatalmas, akár cikk vagy hírszerű dolog legyen, és hirtelen évközben így szétváljanak. Ez miért van?
1: Hát igen... Ez, ez nem jó, hogyha ez így megtörténik, nyilván azért nem is tudunk annyit felsorolni, mert, vagy csak ezt az említett Luis Enrique storyt tudod mondani, ami, ami, ami ugye jó, hogy csak egy ilyen történik a világ hogy nyilván több is volt, csak azok nem ekkora volumenűek, vagy horrejűek. Azért általában vannak a futballban iratlan szabályok, én nem mindig azt szoktam mondani, hogy, de ez olyan, amikor egy fiatal játékos is bekerül, az öltözőben van egy hierarchia, neki azért be kell állni, a vinnie kell ezt, azt, oké, okay. az edzőknél is így van, a pályaedző sem léphet át a szerepkörén, nem szabad Hát az hogy néz ki kifelé, hogyha, hogyha én most az említett két helyen, ahol dolgoztam, állandóan ott lennék a szélén, Tibi már mosolyog, már mond erre példát majd a Premier League-ből, hogy, hogy én majd ott túl akarom játszani a szerepemet, nagy teátrális mozdulatokkal én kiabálok, meg túlordibálom az edzőt. Hát ilyet nem lehet csinálni. Ugyanez van a játékosok előtt is. Mi például a válogatottban, aztán utána a Békés Csabán is, de a válogatótban bármelyik edzőnél a meccs taktika, a közvetlen a meccsnapi taktika, hogyha az aktuális vezető, a belvonatilap Sándor elmondta, hogy, hogy döntő szó, és akkor megkérdezte a stábtól, hogy van-e valami hozzászólás, már senki nem szólt hozzá, még ha lett volna is, mert ővé az utolsó szó. Tehát ezek olyan iratlan szövek, amit nem lépsz át, mert rosszul néz ki a játékos felé, hogyha mondjuk egy, egy mítinget egy másik stábtag zár le, nem, ezt a vezetőedzőnek kell. És ott lehet hiba, hogyha, oké, okay, ezek benned van az ambíció, hogy lépjél tovább, de ott te az adott feladatra te azt vállalhatod, hogy asszisztens edző vagy, ott ezt nem szabad. Az egy dolog, hogyha még van mondani valod, akkor oda, ami a vezetőedzőnek elmondod, majd ő azt ott elmondja, lerendezi, de, de nem szabad. Én mindig azt mondtam erre a stábtagoknak, hogy a nagyon fontos dolog, hogy tud, hogy mikor kell megszólalni, de ugyanilyen fontos, hogy tud, mikor nem szólalsz meg. Tehát, hogy nem poénkodsz a fél időben, mondjuk, amikor taktikai értekezlet van, hiába vagy orvos, vagy masször, vagy bármi, de nem akarok elmenni, mert vannak ebből vicces sztorik, de... de Saját nyilván.
0: hibáidból tanultál?
1: Nem, belemtől. Hogy mondják ezt, egy jó baráttal, nem egy jó ismerősel történt. Nem, tényleg, tényleg tényleg, tényleg nem velem történt meg, de, de ezekre gondosan oda kell figyelni. Tibi,
0: hát... ki az a Premier League edző, aki ott
2: ugye hát, vagy, vagy a, a Gondoltam, de erről már ugye többször beszéltünk, és Adrián szerintem elmondta a lényeget azzal kapcsolatban, hogy mennyire fontos, hogy meglegyen a hierarchia, és akkor itt kettő dolgot szerintem érdemes behozni, hogy Angliában ugye korábban a menedzsereknek a készfogása volt a szent a mérkőzések után mindig, és ezt pont nem is tudom már, hogy ki nyilatkozta, hogy mennyire jó az angol edzők közül, hogy mennyire jó, hogy a külföldi vezetőedzők, külföldi menedzserek érkezésével szokássá vált az, hogy nem csak a két vezetőedző, vagy a két menedzser fog kezdet, hanem a stáb összes többi tagjával megtisztelve őket azzal, hogy az ő munkájukat is elismeri ezáltal, akár egy győzelem, akár egy, egy vereség után, hogyha ez megtörténik. És szerintem is ez, ez egy nagyon jó dolog. És uh, itt, hogy, hogy hogyan választod meg ezeket, meg hogy ki hogyan lép túl esetleg a hatáskörén, arra szerintem nagyon jó példa az, ami és ez kicsit más persze, mert válogatott. Az olasz válogatottnál történt a nyári Európa-bajnokságon. Ott ugye Mancini a korábbi csapattársát, Gianluca Viallit hívta meg a csapathoz, aki egyrészt fantasztikus focista volt a a maga idejében, erre szerintem azért, Domata biztos nem emlékszel, de majd nézd meg az archív videókon, hogy, hogy mekkora játékos volt. Ugye egy leukémiás betegség után, felépülve ö, hihetetlen lelki erőt tudott adni ennek a csapatnak. Lehet látni azt, hogy ennek, ennek az olasz válogatottnak tényleg egy ilyen lelki vezetője volt. Ezen soha nem túllépve. Mindig, amikor mentek ki a meccsekre, akkor átadta a lehetőséget Máncsíné az utolsó taktikai értekezlet előtt, hogy beszéljen ő egy kicsit a játékos. Az volt, amikor bibliai idézetet olvasott föl, Viáli, de mindig, mindig valami olyan dolgot tett, mindig valami olyan dolgot mondott a csapatnak, legalábbis itt a a film tanúsága szerint, ami, ami láthatóan megmozgatott érzelmeket a játékosokban, és ez itt szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy egyrészt nem lépte túl a hatáskörét, másrészt meg hozzá tudta tenni azt a pluszt, amit senki más a stábból nem tudott volna hozzátenni.
0: És akkor ide, hogy jön uh, Tindal, mármint, hogy ő is hasonló, nem? Ő, az, hogy az, hogy ő, ő, ő csak azt, a pályán mellett lezzem, mutatja? Hogy...
2: Tehát egyrészt, a készfogásokkal kapcsolatban, azt lehet látni, hogy például ő az első, aki kezet fog az ellenfél vezetőedzőjével, ezt rendszeresen az Adrián figyelte meg itt az összefoglalókban, ami szerintem nem jó, tehát ami úgy kéne, hogy működjön, hogy attól függetlenül, hogy a többi stáptagot is egyébként megtiszteljük azzal, hogy kezdet fogunk vele, ettől függetlenül a két menedzsernek kellene az elsőnek lennie, lehet, hogy ennek olyan nagy jelentősége nincs, mint amit én elmondok, de szerintem rosszul néz ki, még kívülről is, hogyha ez így van. És Vialit azért említettem, mert ő egyetlen egyszer sem láttad azt, hogy ő mérkőzések közben utasításokat osztogatott volna, vagy odaállt volna az oldalvonal mellé. Látod azt, hogy ott van, él együtt a csapattal, a kispadon ült, beszélgetett a, a játékosokkal, de nem ő volt az, aki akár bekiabálta a taktikát, aki elmondta, hogy akkor a csatár abban a helyzetben hogyan oldjon meg egy szituációt. Miközben az említett példa esetében, Eddie Howe és Jason Tindel esetében azt látod, hogy Tindál az, aki folyamatosan meccsel, és Edi Howe az, aki, aki oda lépked mellé. Nem baj ez hogyha le vannak osztva a szerepek egyébként a csapat előtt, csak szerintem ez akkor egészséges, hogyha megvan a felelőse ennek, és a, a felelős például a meccselésért a vezetőedző, mert azért ő az.
1: Szerintem nagyon jó Tibi két példát mond, és örülök is, hogy hogy most így az asszisztens edzőket nem nem onnan kezdtük el megvizsgálni, hogy szakmailag ki milyen, hanem az, hogy az emberi oldala, mert valahol ez a a kulcs. és ezért is fontos, nyilván nyilván az olasz vállalatot esetében is, de bárhol azért egy vezetőedző az, hogy megengedi, hogy valaki beszédet mondjon, oké, hogy milyen futbalista volt, oké, hogy mi ment keresztül az életben, vagy mi ment keresztül az életben, de akkor is te odaengedsz valakit a csapatod elé egy meccsnapon, hogy beszédet mondani, az az, az egy nagy elismerés, az egy szakmai magabiztosságot kell, hogy adjon, hogy kiállsz a csapathoz. És igen, az rosszul néz ki, amikor mondjuk valakinek túlzott, nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, maga utogató vagy, ö, kerül, keresi a figyelmet, ugye, hát nyilván a meccs után egyből minden kamera, vagy a gólszerzőre összpontosul, vagy ugye a két edzőre, hogy most fognak-e kezet, vagy nem fognak kezet, és az nem jó, hogy kifelé azt látják. Nyilván a játékos nem foglalkozik meccs közben azzal, hogy kimegy oda az ellenfél edzős kezet fogni, de meccs közben is látod azt, hogy, 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 hogy van egy főnököd, aki után mész, és az úgymond az ő segítője az, aki ott végighabálja meg. Csak hát nekem volt ilyen mind a két állomáshelyem, hogy mondtam valamit az edzőnek, és akkor mondta, hogy ne állj ki oda, és akkor be, és mond. De magamtól nagyon ritkán fordult az elő, hogy, hogy oda menjek a pár szélésbe, kiabáljam. mert igen, ahogy ezt Tibi látja, úgy látja a másik néző, úgy látják az újságírók, és ugye a játékosok is észreveszik.
0: Gyakorlatilag színészed az egész. Tehát vissza kell fognod magad, hogy hiába van meg ott benned a gondolat, az információ, nem biztos, hogy ezt te kiadhatod magad. Azt
2: add a vezető edzőnek, a főnöknek, mert ő az, aki a frontvonalban áll, ő az, aki a golyót kapja, ő az, akiben egyébként hinnie kell a játékosnak. Tehát, hogyha csak a másod edzőben hisz a játékos, akkor ott valami nem működik jól, szerintem.
1: Így van, abszolút. Tehát a fő csapásirányokat, a fő vonulakat azt neki kell meghozni, legyen az, egy szó, legyen az szó egy meccselésről. Nyilván kikérje az edző a véleményét, hogy most kicseréljünk, hogy látod, hogy nyújunk bele a meccsbe, de akkor is a döntés neki kell meghozni.
0: Vannak itt még érdekes főedző-másodedző kapcsolatok. Szerintem a legizgalmasabb, ezt mindig látod nyilván, hogyha egy családnév többször feltűnik egy csapatnál, ilyen Carlo Ancelotti és Davide Ancelotti ugye apa-fia kapcsolatról van szó, és a Napolinál és a Bayern Münchennél is többek között már együtt dolgoztak, de az Evertonnál is ugyanez volt a helyzet. És ez most is megvan a Real Madridnál. Volt ott egy ilyen sztori, még a Bayern Münchennél dolgoztak együtt, hogy David Ancelotti a ott különösen jóban volt, ez talán kevésbé meglepő, viszont azért nehezteltek rá a keret bizonyos tagjai, mert volt egy olyan csoport, akikkel szívesebben és gyakrabban ment el vacsorázni, mint akár a többiekkel, akár hogy inkább helyette otthon maradjon. Mennyire lehet ezzel egyensúlyozni, hogy a másod edzőnek lehet, hogy talán közelebb kell lennie a csapathoz, de közben meg kell maradnia a háttérben is. És, és ugye itt van még Lőv Zsolt példája, akiről tudni lehet, hogy ő az az ember, akinek az öltözővel gyakorlatilag a kapcsolatot kell tartania.
1: Nagyon jó példát mondasz itt a vacsorával kapcsolatban. Én ha játékos koromra visszagondolok, vagy amikor mondjuk stábtag voltam, mindegy, hogy most elemzőként vagy asszisztens edzőként, a fejembe nem fordul meg az, hogy, hogy öt, hat játékos elmegy vacsorázni, és ott van velünk egy pályaedző, vagy egy videólemző. Tehát ez nem fordulhat elő. Ez egy nagyon egyszerű példát tudok mondani. Nálunk most Egerben volt egy szombati edző, mert utána volt egy ilyen csapatépítő program, egy jelmezes bán, mindenki behöltözött, vagy farsang, karaoke a játékosok, élvezte mindenki, és utána mentek jobbra-balra a városba, két nap szabadot adtam nekik, mehetnek. És hívtak engem, is volt, aki hívott, és mondtam, nem, 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 hát nem megyek veletek, hát ez nem, nem, az edző nem megy veletek, ilyen nincsen. Az, hogy itt a vacsorát, én is ittam egy sört, hát előfordul, de az, hogy menjek velük, olyan nincsen. Tehát ez alapból rossz ez a felvetés. De viszont már ő, ugyatán, én felírtam, a Paris saint volt talán az első állomása, ahol közösen dolgoztak, és ott még, ott még Erőléti edző, tehát Áncsalotti egy kicsit bedobta a fiát így a köztudatba, hogy legyen, és nyilván helytált, vagy helytállhat. Ezért most már ugye asszisztens edző a titulusa volt az Evertonnál is, és most ugye a Real Madridnál is, de azt szerintem egy csapaton belül, ahol, és most gondolok itt arra, hogy játék, edző és a fia a csapatban focizik, vagy egy táptag ott van, az nem feltétlenül egészséges. Egy vezető edző nem sokat jár be az öltözőbe, a mindennapokba. Tehát ott lehet, hogy bemegy csak a, a, a kiírt edzés előtt egy 10 perccel, szól, hogy meeting van, vagy itt, vagy akkor a nagyterembe, de akkor ezek a, ez a többi táptag szokott többet bejárni, ugye? Most információt begyűjteni, de nem úgy, ahogy most sokan gondolnak arra, hogy akkor kémkedjen, hanem csak az, hogy Doma, hogy aludtálva, minden rendben van, most született meg a gyermek, Kis alá, tudom, hogy ne. Uf, a kedvesed most a hallgat minket, mert nem született gyereket, de most le azt, hogy már egy futbolista kell megmutatni. Csak hallok ebben
2: a mai műsorban. Igen, igen,
1: nem, most csak egy példát akartam, csak itt nem, nem aktuális nem nyilván, élő példa, nem élő példa. Tehát ezeket kell, ezeket a visszajelzéseket, mert akkor hol, és mondod a főnöknek, hogy vele ez történt, nem aludt jó. kicsit akkor figyeljünk oda, hogy ne terheljük annyira, nem, nem friss, ezeket kell begyűjteni. De hogyha mondjuk olyan sorjában van a csapat, hogy hogy nincs sikertelenség, nem nyers meccsekig, akkor ben van az edzőnek a fia, vagy ben van az edzőnek a testvére, akkor lehet, hogy nem annyira őszinték a játékosok, vagy nem mernek annyira megnyilvánulni. szerintem ez egy kicsit ilyen, ilyen furcsa szituáció, bár mondjuk Ancelotti állam abszolút azok közé, az edzők közé tartozik, akik akik meg lehet beszélni ezeket az ügyeket, de hát azért ez a PSG, Real Madrid, Bayern, Napoli, Everton, valószínűleg nem jut volna össze neki, hogyha ha nem az az apukája, aki az apukája, de nem akarok ilyen rossz lenni, mert, mert mégiscsak csak
0: Az a helyzet, hogy osztály első volt minden, minden ilyen tanfolyamon, meg, meg ilyen helyzetben, és nagyon hasonlít, azt mondják az apjára. Tehát, hogy rendkívül intelligens, az nagyon fontos, hogy együtt érez és együtt él a játékosokkal, tehát meghallgatja őket, Úgyhogy ez az empátia, ez, ez, ez az egy... empátia az egyik
1: legfontosabb, és ezért is mondta, hogy nem akarok rossz lenni, mert uh, Ancelotti is az a típusú edző, vagy egy vezető edző azért a saját renoméját nem kockázhatja azzal, hogy a legjobb barátomat azért oda-vissza most stábba, mert a legjobb barátom. Tehát a fiánál is látszik az a fokozatosság, hogy nem egy olyan pozícióba tette be először, ami kulcspozíció, hanem megadta neki azt, hogy ha ebből kitusz törni, akkor, akkor van fölfelé. Tehát ezért is mondom azt, tehát itt ne, ne az jó le, hogy én támadni akarok. Hogy mindenni. ki az a David? <laughs>
0: abszolút bizonyított. Még egy érdekes párhuzam, és ezt örülök, hogy Bence fölírta nekünk. Ugye Hermán Burgos jelenségét azért nehéz megkerülni, hogyha, hogyha másod edzőről van szó. Ellentétet írt Bence, de azért tehát van, van párhuzam közte és Diego Simeone között. Ugye már nem dolgoznak együtt, Burgos megpróbálta, hogy, hogy megy neki a vezetőedzői pálya egyelőre nem, nem, szem, de nem válta a Bence azt írta,
2: van. hogy Burgosz egy mini tehát, hogy gyakorlatilag ott...
0: Ja, nem ellentét, igen, bocsánat, a, a Klopp lindersre írta azt, hogy, hogy ellentét. egy. van. Bocs, bocs Bence, <gül> akkor, ezt, akkor ezt én néztem el, tehát Burgosz valóban mini és együtt is játszottak, és tényleg pont, pont, ugyanaz a, pont ugyanaz a vibe, ami mindkettőjükből árad, viszont Klopp és Linders meg, meg kicsit, mint hogyha ellentétek lennének, van, van ilyen bevált recept, vagy ez, ez megint csak arról az, hogy milyen emberi kapcsolatok, vannak kettejük között, és, és az alapján működik az egész.
1: Most a Burgoszból áttértünk vissza a Klopékhoz, próbálsz összezavarni, ezt betudom, annak a legutóbbi Made in én zavartalak össze, ugye, hogy Armstrongot elrontottam, és Próbáltál. behúztalak a csőbe, próbáltalak. Igen, visszatérve Burgosz esetére, így van, kipróbálta magát, amúgy, hát ők szerintem karizmatikára, stílusra abszolút hasonló, tehát az, mint a testvérek lennének. Hát nem, nem tudom, sokszor hallgattak benteket, nyilván az elmúlt adásokban le vagyok maradva, azért vannak itt cifraszavak, amiket használnak más, más vendégek. Hát azért mind a kettő kellően őrült, egyformán őrült, jó értelemben őrültek, és, és azért Burgoszról is volt tehát olvastam azért, nem is gondolnád róla, de egy elég innovatív figura, aki tudott hát, betenni, behozni, igen, a, a szemüveggel, akár a pontrugásoknál voltak új meglátásai, tehát igen, igenis támaszkodott rá. Talán most, most nem is tudom, Argentinában van vezető Kirúgták, elkülték. elküldték. Szóval igen, igen, tól, elküldték onnan, és most pihenőn van, és visszatérve a, a, a Liverpooli esetre, Lineders, jó linders, jól Linders, linders. linders. Ugye ő volt az, aki, hát csak most puskáznom kell, én nagyon sok edzőt néztem végig így, tehát ő, ő, neki a, ő neki a minősítését ilyen technikai edzőként vettem én, vagy fordításban, de tényleg segíts, hogyha ez nem így van, tehát nem, tehát a, a játék azon aspektusait figyelte, és ugye ö, Hollandia, Portugália, a mikrofon beszélt. Mondja, nyugodtan nem utokadsz, csak ide figyelek. Tehát ő végigjárta egyfajta ranglétrát, és ő volt az, aki kipróbálta magát Hollandiában, és utána visszament. Most az, hogy milyen karakter arról nekem, nincsen sok. Sok tudomásom, de az mindent elmond, hogy, hogy elengeded úgy a kollégádat, hogy aztán utána most, hogy visszavárod, azt nem tudom, hogy leszögezték elő. Tudtak, e hogy meg fog tudni? Ne, nem is az, hogy tudtak Klopp hogy meg fog fogjuk jó fej volt, Lát, nem, hogy a gondosz, Te vagy a gonosz. Te vagy a gonosz. Az, hogy, az, hogy mennyire másolják, azt nem tudom, de az, hogy visszaviszel valakit. Akinek te megteremted a lehetőséget, hogy elmenj és visszaviszad, az azért azt elárulja, hogy akkor ők jóban vannak, és és tisztelik úgy egymást, meg meg kiveszik egymásból azt, amit kell.
2: Még egy dolog van szerintem, ami itt nem szerepelt a leírásban, de legalább ennyire lényeges, és ezt szerintem Adrián, te is most már a saját bőrödön tapasztalhatod, hogy Louis van Haam mondta azt, hogy neki az egyik fő taktikája az, amikor egy új csapathoz kerül edzőként, hogy... Minimum egy embert a régi stáptagok közül mindenképpen mellette tart, mert az biztosítja a megfelelő átmenetet. Csak hát ö, itt ugye az a kérdés vetődik föl, hogy az az egy ember, az ki kell, hogy legyen, mert sok esetben a kapus edző az, aki a folytonosságot képviseli. Ugye a Liverpoolnál hallhattuk azt például, hogy sok-sok edzőn átívelően ugyanaz maradt a stáv, de lehet ez bármelyik szegmensben. Bánken Ferguson.
1: Hát én most Kontére gondoltam, és erre ilyen mézőn szerepére, aki ugye volt a megbízott edző, és, és ugye játszott a csapatban, amikor ugye volt az edző, akkor is egy, egy szerethető figura, aki előtt lehet, hogy van jövő, még nálam is fiatalabb, kettőnk között van talán domba, vagy 30 éves. Uh, tehát ő, őt egy jó döntésnek tartom, mert nincs veszélyel azt gondolom most Kontének a pozíciójára. Uh, rövid távom, illetve a klubodat, és erről beszéltünk ugye, hogy egy mekkora igazolás konte a tátelemnek, tehát egy olyan edzőtől tanulhat, akitől tényleg lehet tanulni. Ez így jó meglátás. Az, hogy most a Liverpool esetében ez hosszú ideig egy kapus edző volt, nyilván itt azért kompromisszumot kell hozni az új vezetőedzőnek, illetve annak a stábtagnak is, akit a, a klubot szeretne tartani. De ugye ö, Fánhát említette Tibi, nem, Talán Fahal volt, akinek volt egy nagyobb ilyen konferenciája egyszer, de az biztos, hogy valamelyik holland edző vagy Heading lehetett, aki ugye az 14 vagy 15 tagú stábja volt és azt mondta, hogy nélkülük vagy bizonyos részük nélkül nem is megy sehova. Tehát ezek ezek mind mind nagyon beszédesek, és még akkor nem is beszéltünk arról, mert most csak nagyon a de fölírogattam magamnak, hogy azért Ancelotti is kettő vagy három embert vitt magával az everton volt, aki a fitnessért felel csak, tehát hogy hogy mennyire fontos szerepek vannak. Igen, kell ilyenkor gondolkozni azért a szurkolófejével is, amikor egy ilyen döntést meghozol, hogy azért most söprés volt, legalább egy vagy két ember maradjon a régistából, nyilván itt a fizioterapeutákról nem beszélünk, de sok edző már azt is visz magával, vagy akár a dietetikus, vagy a pszichológus. Kell a játékos fejével is gondolkodni, hogy na akkor most mindenki ment, legalább egy valaki legyen. Kell az új edzővel is gondolkodni, hogy azért azért mégiscsak van egy olyan kapocs a stábból, aki, ha nem is az előző vezetőedzőnek az embere volt, és ez azért a fontos dolog, mert nyilván az előző vezetőedző közvetlen szoros emberei azok vele együtt távoznak, tehát hogy nem egy olyan bizalmi volt, akiben mondjuk te még nem tudsz úgy megbízni, de sokkal több információja van a játékosokról. És nyilván ehhez intelligencia is kell, hogy, hogy meg tudj benne bízni, meg az, aki ebbe a pozícióba ott marad, az tényleg korrektül elmondja, hogy akár mi történtek ott az elmúlt hetekben, hónapokban, vagy miért a váltás volt, vagy az a játékos miért van ilyen állapotban, miért nincs ilyen állapodban. Úgyhogy ez, ez egy jó felvetés kell ilyen. Nyilván, nyilván itt a, az az intelligencia az, ami döntő lehet ilyen esetben, hogy, hogy ezt hogy tudják kezelni a felek.
2: Hát meg bocsánat, a itt mellett azért, mellett azért annak van egy menni. óriási jelentősége szerintem ebben a helyzetben, csak tényleg kiegészítésként <kül> ahhoz, amit mondtál, hogy egy edzőnek akkor jó szerintem, hogyha van egy viszonylag határozott elképzelés, hogy ezzel a kerettel ő mit szeretne játszatni. Ahhoz a taktikához, amit ő, ő felépít, vagy amit ő kigondol, ahhoz szükséges, hogy olyan erőléti állapotban legyenek a játékosok, amit ő elképzel, tehát hogy mondjuk azokat a sprinteket, dinamikus mozgásokat, akár hosszú távú futásokat meg tudják csinálni, amire szükség van. Szükség van, hogy az a videólemző, aki akár pontrugás szituációkat, akár más telemez neki, az azt vegye észre, azt ö, emelje ki, amire, amire neki szüksége van, és akkor <coughs> itt eljutottunk a kapus edzőig is, tehát ha ő azt képzeli el, hogy a, a kapust ugyanúgy belevonják az építésbe, akkor egy olyan kapus edző kell, aki ilyen tekintetben is tud foglalkozni a kapusot, tehát ez egy nagyon-nagyon komplex, nagyon-nagyon összetett rendszer.
1: Abszolút így van. Vagy nincs időnk, vagy úgy le... van meg idő erre? Abszolút így van, és kell, hogy rálátása legyen, mert Bocs, lejárt lenni kell. A... Ha már csak a kabus edzőt említed, nekünk is van, vagy nekem is van olyan a fejemben, amikor, amikor mondjuk, ha látod az ellenfelet, hogy hátul Eléggé szabadon hagyják, nem, nem, nem zárják jól, a, a, vagy nem fogják jól, amikor az ők támadnak. Nagyon gyorsan akartam el a res defense kifejezést. Tehát, és ha a labdát szerzel, akkor a kapusodba az legyen, hogy kiszad a 16-osig, és egyből rúgja előre az üres területbe, és azokat támadjuk. Ezeket mondjuk már hétközben közben le tudod beszélni a kapus edződdel, kiadod nekik, hogy tegyék be feladatnak. De, hogyha meg olyan kapus edződ van, akit nyilván viszel magaddal, és a kapusokat is így választjátok, már ki az adott helyre, vagy bármelyik csapathoz, ahova mentek, akkor az nagy segítség. Én hogy azt gondolom, hogy a vezetőedzőnek mindenre kell, hogy legyen rálátása. Most ö, nem, de mi Egerbe vittünk, vagy találtunk gyógytornást is, akinek kell, hogy a. És ezért is van ennyi fitnessedző, vagy ennyi rehabilitációs edző a csapatoknál, mert ha a játékosok nincsenek kellően rendben fizikálisan, akkor te nem tudsz tőlük, hogy Tibi is említette, nem tudnak sokat futni, nem tudnak gyorsan futni, de csak egyszerűen a testtartásuk nem rend, nincs rendben, akkor akkor nem mész semmire se az adott taktikával, vagy sok mindenre nem mész, vagy nagy Isten megsérülnek a játékosok. És ezért kell ennyi ember, mert itt 25-ös keretekről beszélünk, te egyedül még mondod a gyakorlatot, hibát javítani, ennyi emberre nem tudsz. Ezért kell, hogy minél többen legyenek körülötted. Kicsit lehet, hogy elmentem ettől, de úgy belementünk más pozícióba is a klubnál. De ugyanilyen a videóelemző is. Tehát ott sem szabad lépni egy, egy, egy határt. Ott is általában videóelemző az sokszor az asszisztens edzővel kommunikál, és már csak a leglényegesebbeket viszik a vezetőedző felé, mert tényleg egy vezetőedzőnek azért nagyon sok minden van. Még arról nem is beszéltünk, hogy neki azért fölfelé is kell kommunikálni a sportigazgatóval, a klubigazgatóval, a hát igazgatóval. Meg a médiával. Tehát azért a is kellene.
2: Hát meg a médiával például, ami a legjobb. Az az valaká... nem feladata, soha.
1: Soha, soha nem feladata, bárbár bár találtam volt olyan asszisztens edző, amikor Fergászon a BBC-vel nem állt szóba, és volt egy egy asszisztens edző, aki nyilatkozott helyette. Most egy hirtelen nem is találom meg, hogy ki volt az. Mindegy, de ezért kell, hogy, hogy olyan úgymond bizalmi embereid legyenek, akikben megbízol, akiknek leadod a feladatokat, és akkor tudod, hogy úgy van ellátva, elvégezve, mint ahogy te szeretnéd.
0: Több szem többet lát, te is mondtad, ezért is kell, minél több ember. Minden részletre kiterjedő, és kimerítő volt ez a beszélgetés. Köszönjük szépen Adrián, és sok sikert kívánunk az Eger tavaszi szezonjához, amit februártól nézhettek majd ti is. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Mi pedig a jövő héten akkor talán egy kis Afrika kupával is jövünk. Sziasztok!